0: ao vivo mais uma vez minha gente todo mundo que tá aqui boa noite mais um flui podcast começando coração aqui batendo forte meu deus do céu mas é assim mesmo quando não é pra gente que a gente tá fazendo quando é em prol de algo muito maior que nós parece que o coração vai sair pela boca o peso da responsabilidade bate mas é isso aí, se Deus manda, tem que fazer Então nós estamos aqui pra servir Que Deus abençoe a sua noite Que Deus abençoe a sua segunda-feira Aqui ao meu lado está ela Pequena em estatura, mas grande em conhecimento Gente, é de começar a apresentar a
1: irmã mais velha
0: E respeita mulher ela... Não, calma, deixa eu apresentar, calma aí Me apresenta, então Pequena então, tá. em estatura, mas <risos> o que sobra? Grande em conhecimento Amém. Minha irmã hum. amada, minha irmã mais velha, me inspiração de uma vida, comecei a trilhar a vida junto com ela pra gente estar aqui compartilhando com tantas pessoas hoje, né Ju, caminhando com outras pessoas a gente antes caminhou juntas olha que coisa boa nem sempre foi bom, tá tiveram muitas brigas no meio do
2: caminho (risos) poucas, poucas tu te lembra que a, a mãe e o pai sempre contam que quando tu nasceu Eles te trouxeram numa caixinha pra mim, né? E disseram que aquele era o meu presente. Eles nem sabiam o que eles estavam dizendo. Mas é o meu presente de vida. Minha confidente, minha amiga.
1: Glória a Deus
2: por esse projeto e por ele ser ao teu lado. mana. boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui com o coração acelerado. Eu vou pedir que você, aceleradamente também... Nos ajude, se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito ainda no Flu, se inscreva. Você nos ajuda a levar esse projeto adiante. Deixe também a sua curtida. Vamos fortalecer. Como é que ela é no Podgreen? Vamos fortalecer o like, né? Isso. Eu não vou falar como eu falo lá no
0: Podgreen. Ainda, ainda não estou tão à vontade para falar aqui. Mas bora dar o um like mesmo. É, desce o dedo nesse like.
1: Eu aprendi já.
2: Mas minha gente. Então... O que, que é... temos hoje?
0: Hoje nós temos uma, uma surpresa Não, mas calma, no final. deixa eu falar uma coisa antes. Então vai. É, nós estamos fazendo o nosso sorteio Isso. cheio de Isso. presentes deliciosos. Chutes. Jujus. Chutes
2: conosco. Chutes, Calvin Klein conosco. Calvin Klein. Liericó conosco. Letuz Araújo com uma sessão de tratamento estético sensacional. O negócio tá com e a gente. E hoje nós temos o é, que um eu queria mostrar. mostrar. Ah, eu vou mostrar agora rapidinho, rapidinho, agora não. já, pessoal. Marcos, Deixa eu ver quem eu tá com a gente aqui. Essa caixinha aí em cima. Olha, minha gente, que nós ganhamos lá finalmente pra surtear. Hoje, pros... será que a nossa convidada não veio, que a gente não fala? Pois é, a gente não, não tá que falando dela, né? É acho né? Que ela, 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 tô... é, ela é uma empreendedora Aqui. ocupada. É, Talvez não tenha que ela, dado na tá da
0: agenda. Acho que ela tá atrasou. <risos> Mas a expectativa é bom Gente, olha isso aqui que mimo Só mostrar rapidinho, depois a gente vai falar melhor Mas a gente vai estar tá sorteando Hoje, eu vou abrir aqui para mostrar a agenda Tudo certinho, fui podcast, Ju, vem pra lá Tem marca, marca, tem marca página, página isso. aqui
2: Tudo personalizado Pois é, Juliana, e a responsabilidade tá grande hoje Por quê? Porque está aqui diante de nós Minha gente, uma mulher eu, A apresentação eu até tinha programado de outro jeito Mas não tem como não começar Dizendo que essa mulher, a presença dela dela é notório nela na vida dela a presença do Espírito Santo. É impressionante, desde que esta mulher que está aqui conosco chegou a algo muito doce, muito, muito leve, doce. Muito, muito verdadeiro da parte de Deus. Ela fala com os olhos, ela fala com o coração, ela é experimentada em dores, em provas, mas também em vitórias. Eu tô falando de uma mulher que é bastante notória aqui em Brasília, uma grande empreendedora. Aqui em Brasília, ela atua como diretora executiva da Zúnia Parque Festas. A nossa convidada de hoje é mãe, é casada com Marcelo Ferola. Ela tem... tô entregando...
1: Não ela, tá
2: ela tem três filhos, o Daniel, o Davi, o Lucas, junto com o marido, ela é líder de noivos na Igreja Batista Central aqui, eu sigo essa mulher há anos nas redes sociais, depois eu vou contar um mico pra vocês, Mas inclusive. agora você tá seguindo uma
0: nova, Mari, é ruiva. É ah, uma, é uma nova, tu já entregou a minha convidada, eu fiz tanto
2: suspense, Mari Ferola, que
0: alegria,
2: Mari, seja Alegre, bem-vinda.
3: Alegria de vocês, você falou, eu preciso do Espírito Santo vocês me receberam naquele elevador eu (risos) tiro oi de vocês aqui, eu desde começou esse podcast já tá aqui a alegria do Espírito Santo fluindo, glória a Deus Glória a Deus, Deus. Deus, Mário tu sabe
0: que é a nossa segunda convidada e eu pensei que eu fosse falar isso só pra primeira mas eu vou ter que repetir, acho que vai virar assim meio que clichê aqui, (risos) mas é porque é é verdade, vem do coração mesmo, Ah, quando a Ju esteve aqui, a Ju Caiado a gente falou pra ela que quando ela chegou a gente já sentiu uma presença é, é muito boa. E com é você não foi diferente. A Ju usou a palavra certa. Que doçura, que graça, que coisa boa ter você aqui na nossa bancada. Amém. Que honra, que Sinta-se alegria para nós. muito à vontade, solta o verbo mesmo. <risos> pode falar o
2: que Deus do no teu coração. Tu sabe que quando eu fui te mandar o convite para participar do podcast, eu fui pelo direct do Instagram oh. e eu... Passei uma vergonha alheia Eu fui olhar o meu histórico de conversas contigo Ai, E eu te jo. sigo há muito tempo até você mandei, mana, olha aqui uh-huh. o meu print do, do histórico com ela Eu já te perguntei, tu tava nos Estados Unidos Eu te perguntei, Mari, manda diquinhas aí Dos Estados Unidos, o que você que gosta de comprar Depois tu, tu falou que tu tinha colocado Um mega hair na época, anos, acho que 2017 Mari, de onde é o mega hair? <risos> <Meu Deus risos> do céu. E ela respondeu? Respondeu todo ah! Pergunta, assim, tudo no Instagram? Ah,
3: sim, também responde tudo no Instagram. Responde, é verdade. Ah, então hoje eu a gente se vai botei sair. botei o Mega Hair
2: na época, eu acho que não cheguei a colocar. Não. não.
0: Mulherada que estamos assistindo, hoje a gente vai sair daqui sabendo como ser uma ruiva de verdade. É. <risos> Porque é difícil ficar ruiva assim, já tô curiosa. É. Ah. O diretor está pedindo, reforça,
2: inscreva-se no nosso canal. Ó, oh, vamos lá, minha gente. Não somos nós, estamos pedindo, é o diretor. É o diretor, então é chato, tem mais peso. gente. Nos ajude, por favor, inscreva-se no canal. É isso. Eu estou tentando abrir o chat aqui para ver quem é que está falando com a gente. lá, gente... quem é que está conosco? A Ana Lúcia, querida Ana Lúcia, mais uma vez conosco. A Joselma, querida. Tem uma senhora aqui, não sei se te parece familiar, Neuza Delpino? Ah, nossa mãe
1: do coração, mãe, um beijo. Chamamos,
2: mãe. O Anderson está aqui, Anderson, você é incrível. É incrível. só isso que eu tenho pra falar de você. Obrigada Querido por estar aqui com Querido Anderson, gente. muito obrigada. Meu maridão, Rodrigo Jorge, na expectativa aqui. Meu namorado, cadê tu? <risos> Parece aí.
1: <risos>
2: Natália Machado. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Que alegria estar com vocês aqui nessa noite. É isso. Só pra gente fazer Vamos a conseguir... pergunta de milhões. De onde é o Mega Hair? Não, tô brincando. <risos>
0: vai, mano, vamos lá agora vamos falar sério como é que você ficou ruim é, só pra avisar o pessoal do chat aqui, quem tiver alguma é, pergunta pra fazer pra Mari ao longo aqui do podcast, isso. a gente vai dando uma olhadinha aqui, e se Ótimo. tiver algo pertinente a gente vai é, também perguntar e compartilhar com ela Perfeito. não é isso, Juliana? é isso aí, Mari nós
2: queríamos muito saber de você nesse início de conversa, nós olhamos no seu Instagram, né? a gente te acompanhando, a gente vê uma mulher que exala fé, exala esse amor por Deus. Mas nem sempre foi assim, né Mari? Como é que foi, como é que era a Mari de antes desse encontro com Jesus?
3: Olha, é, essa sede de Deus que eu tenho inclusive hoje, e eu não quero perder ela nunca, já vem desde a Mari antes da conversão também. Mas, é, acho que Deus, é, ele... a gente nenhum, nenhum de nós somos obras do acaso, né? Por mais que você, muitas vezes, tenha vindo de, um, de uma família, ou, enfim, que se sentiu rejeitado pelo pai ou pela mãe, é, você não é o acaso. Isso. Deus te escolheu, Deus Amém. tem um propósito contigo, Amém. né? E, e eu, eu sei que Deus... É, me colocou num lar maravilhoso. Né? Uhum. Eu, eu Foi um presente, meu pai, minha, minha, minha mãe, minha irmã, são. Eu até me emociono, uhum. Ai, família, tá, Eu vou chorar, daqui. <risos> falando da família eu também choro. Porque família eu, é, é, é a nossa base em toda é. a nossa vida. né? Só que a, a minha mãe e meu pai não foram, é, assim, eles sempre colocaram assim, a importância de eu ter o conhecimento de Deus, de me colocar em escolas cristãs, em buscar mas eles não eram pessoas de frequentar a igreja então eles se diziam católicos né? inclusive aqui é não estou aqui para falar de religião Sim. mas de falar de Jesus uhum. e, e, e eu me conhecia somente a, a, a igreja católica que foi bênção também quem é católico, glória a Deus mas que eh, eu conhecia de uma coisa mais automática eu tinha muita sede e eu não sabia como aquela sede podia, uhum, sabe, uhum. assim, ser suprida. E, e... eu ia sozinha pra igreja, eu ia... É, eu esqueci como que falava na igreja católica, que chamava quando você ia fazer, virar a noite lá,
1: esqueci. Vigília.
3: Vigília, mas tinha... Na nossa Mas tinha outro nome que eles usavam na Páscoa, eu esqueci o nome. E aí eu fazia vigília sozinha. Uhum. E aí, é, eu conheci meu marido, né? Na verdade, na época a gente namorava. E ele falou assim, não, vamos começar. Ele também estava desviado na época. Uhum. Nasceu no La cristão também. Estava com muita sede de Deus. Ele falava que passava assim, de carro na frente da igreja. E sentia aquele vazio. E aquela necessidade de voltar. Porque por mais que muitas vezes você está na balada. Você tá, sabe? Em volta de um monte de amigos. É, na sua vida profissional. De repente está crescendo. Mas... Continua aquele vazio. E muitas vezes você está lá, muitas vezes hoje em dia, inclusive, mais forte naquela daquela da época, né, de 20 anos atrás, é, que não tinha tanta acesso à rede social, com, largamente, como é hoje, né, com uhum. esses tantos de Instagram, essas coisas. E, e hoje em dia, muitas vezes as pessoas ficam lá madrugadas, passando feeds, naquele vazio, tentando encontrar algo que venha suprir a alma dela. Uhum. E está buscando um lugar errado. E muitas vezes a pessoa está precisando é de um encontro verdadeiro com o Espírito Santo do Senhor. Uhum. E é e isso que estava no coraçãozinho do meu marido naquela época. Ele passava na frente da igreja e aí ele resolveu, é, entrou na Batista Central, começou a, a frequentar os cultos, né? E a gente, eu lembro que a gente ia junto, ficava lá no fundão da igreja, a igreja é ampla, uhum. né? E é uma igreja amada até hum. hoje, essa igreja da minha vida. Ô Mari,
0: agora vamos voltar um pouquinho não. mais.
3: Como é que você conheceu seu marido? Na faculdade. Na faculdade. Relações com dois Internacionais na mesma sala. Ele era é do fundão e eu era do corta cústica do professor. <risos> e aí... E os dois formaram em Relações
1: Internacionais. Você formaram, é formado. Não, não. Formaram,
0: já eram casados ou não? Já éramos, quando a gente casou, a gente casou depois de formar. Então, vamos lá. Então, a conversão da Mari começou nesse contexto. Começou a faculdade, já vinha de um lar que tinha uma religião, frequentava a igreja católica, mas ainda não tinha tido esse encontro com Jesus que veio depois, né? E aí, vocês começaram a namorar, o Marcelo estava desviado, não estava indo na igreja, mas com aquele incômodo no coração. E
3: aí, no meio do namoro de vocês, é... Que aconteceu realmente essa foi ida, Foi bem no né? início, né? Ele início. já tava voltando. Quando ele começou a namorar comigo, ele já estava querendo, já tava voltando pra igreja. E hum. ele que me puxou pra igreja. Ele te ele puxou. E você vai falar, como é que foi? Como é? Achando que eu, eu queria me mostrar pra igreja. Não, ele que me levou <risos> é que pra igreja. a igreja dele, né? Na casa. Uhum. Eu já ia, no... mas assim, lá realmente eu tive encontro. Na época era o pastor Vilarindo, né? Pastor Vilarindo. E, e eu lembro aquele jeitinho, manso que ele tinha de pregar, de falar. É. Mas quando aquele homem abria a boca e fazia né, o pedido de conversão, era, eram é. muitas pessoas. A primeira igreja que a gente visitou quando chegou em Brasília foi a Batista. Foi a Batista
0: já...
2: Que nos acolheu, que naquele, nos momento. acolheu é. naquele
0: momento. E era o pastor que
2: Vilarino ainda. Era. Com muitos testemunhos, ele tinha uma,
0: algo muito forte com cura também, é, né, é, Mário? Tinha. Eu, no culto que a gente foi, ele contou, inclusive, o testemunho. Não sei se foi um dente, alguma coisa assim que ele tem o um testemunho. Sim. Sim. É. Tem, tem testemunho. Que eu tenho isso bem é. fixado, assim. Eu me lembro desse testemunho dele.
2: E e foi lá que você conheceu Sim. a fundo essa, essa nova caminhada eu
3: aceitei a Jesus lá e depois a gente foi para um, um congresso de carnaval né? que uhum. de carnaval eu lembro que a gente foi da mocidade e a gente foi nesse acampamento e lá nesse acampamento eu tive um encontro mesmo assim com o Senhor né? eu fui batizada no Espírito Santo e, e ali eu voltei diferente eu cheguei confrontada por Deus, porque a, a gente leva uma vida. Mas estava numa época minha que a gente, que eu estava fazendo, estava trabalhando. A gente tem ânsias de conquistas profissionais, é, de, sonhos em casar, sonho né, de construir uma vida, né? Que você sonha. Eu tinha um sonho de ter uma família. Eu tinha um sonho de, de, de crescimento, de reconhecimento profissional. Eu tinha vários, vários, vários desejos no meu coração, né? E, e quando a gente decide, eu acho que isso que é a mudança não adianta você dizer que você é cristão e você não se posiciona não adianta você falar que vai à igreja domingo mas não tem posicionamento. Isso. Você continua frio e na prova do senhor fala que não mas antes você ficar em cima do muro. É. Né? Não tem como você ficar no cima do muro. Meu filho falou isso, mãe. No último filme da Marvel aí que se lançou, que ele foi assistir Domingo, hum. que eu esqueci o nome desse filme aí. Hum. Aí ele falou assim: meu filho, mas ele é um anti-herói. Eu não sei quem tá sabendo hum. aqui, conhece esse filme lançou aí. É um anti-herói. E aí eu pergunto pro meu filho: é mas Batman? Ele... Né? É Batman não? Como não, como não, não, é um outro aí, tá. sei lá qual é o nome desse wow. filme. Como? Oh? como? Wow. Morbius. Morbius. e ele falou assim filho mas ele é o quê? ele luta pelo bem e pelo mal mãe ele é um herói contra o um herói uhum. eu falei filho mas não existe cima do muro isso não tem em cima do muro ele é do bem ou do mal se não é do bem então é do mal isso. então assim e a gente tem que confrontar essas coisas o tempo inteiro porque Muito o mundo bom. ele vem muitas vezes para nos trazer confusão no nosso olhar, a, a gente perde receber, o discernimento né? das coisas. É. O mundo vai fazendo, vai, vai nos contaminando de forma em que aquilo que a palavra fala que não é no, que não é normal, que hum. não é bom para sua vida, que não é aquilo que agrada ao Senhor. E aí a gente nós vamos levados para algo que vai sendo ditado sobre as novas regras do mundo e, tudo e vai nós vamos aceitando normal. aquilo é. sobre nossas vidas Isso. e a gente já perdendo o discernimento de
2: Deus. E de concessão em concessão a gente vai privatizando a vida para o inferno. E eu senti né?
3: que Deus naquele dia, ele me confrontou. E eu aprendi a confrontar o mundo naquela experiência com Deus. Acho que Deus, levamos a experiência com cada um de nós pra cada um de nós tenhamos discernimento que a gente tem na nossa vida perfeito né de repente um vai confrontar em, 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 algo no relacionamento algo na vida profissional uhum. algo na sua vida a forma que você lida com relacionamentos com o seu dia a dia de uhum. vida e naquele ponto que Deus te confronta naquele ponto Deus vai te usar Isso. ele vai te fortalecer naquilo porque é ali que Deus vai te usar e eu, e eu senti eu né? tô falando com você tô super revelações <risos> Deus quer de mim pode fluir mas é. Eu, naquele naquele encontro que eu tive com Deus foi um confronto de Deus sobre a palavra não era o que eu achava eu tinha relação sexual com o namorado com o Marcelo e ele falou assim, ué, mas você quer santidade ou não quer santidade? é santidade perante a mim ou ao mundo? E assim, você tem que fazer escolhas diárias com Jesus. Deus. E quando você escolhe Ele, Ele te honra. Ô Mari, e aí Deus te confrontou
0: em relação ao teu namoro, né? Que, tinha, que vocês tinham relação sexual e aí qual foi a
3: sua, a sua postura, a sua eu decisão? Eu saí querendo terminar. Só isso. Eu falei, e o Marcelo
2: se arrependeu. Eu falei, né? eu falei,
3: ó, eu falei olha, Marcelo, infelizmente, não, não, não tem como a gente continuar. Eu falei bem, eu não falei nada sobre isso. Eu falei assim, que eu quero terminar com você e aí nesse momento ele ficou mas por que que tá acontecendo o que que eu fiz Logo né que saiu do retiro gente, saiu assim foi a gente saiu chegamos na, na casa dele que eu pegar as minhas coisas para ir para minha casa né que a mala né que a gente chegava a gente ia de ônibus na igreja e ia pegava ia pegar meu carro para ir embora e aí eu falei olha eu quero terminar e tudo e eu tava assim com meu coração angustiado angustiado e aí ele, o que que aconteceu? O que, que eu fiz? Ele ficou sem entender nada, porque a gente sempre, a gente teve uma, uma ótima comunicação, assim, de se compreender, sabe? Ele é o cara mais paciente do mundo, enquanto eu sou a pessoa mais <risos> agitada do mundo. A gente vai se, vai se ajustando. E, e aí ele não queria sem entender, sem entender nada. Eu falei, olha, é isso, eu não quero mais.
0: E eu... Hum, a, a... Tem uma frase do Lutero, que, sobre o amor de Deus, que fala assim... Que o o Deus, ele não olha para nós e nos vê coisas tão amáveis que justificam o amor dele. Ao contrário disso, é o amor dele que nos transforma e nos coloca em amor, ou seja... É, não falei muito bem a frase.
2: Eu não conheço a frase do Lutero. Mas, é, mas eu devo entender. Não é que não é o que há de bom em nós que faz com que faz com
0: ele nos ame. Porque nós, nós é. aqui, seres humanos, a gente olha para as coisas... Ah, eu amo a Ju porque ela é assim. Uhum. Né? Mas é, Deus não. Deus, ele pega uma pessoa que não tem por que ser amada. Ele olha assim, não. Mas ela, diante da majestade do nosso Deus... Ele nos ama por misericórdia, né? É o um amor recete que fala na Bíblia uhum. que aparece tantas vezes lá, que é um amor unilateral. Ele nos ama sem a gente merecer. É. E esse amor é o que nos transforma, que foi o que você falou agora, né? Que foi o amor de Cristo que te alcançou e que fez você entrar nesse, nesse processo de santidade para você se tornar cada dia mais amável pelo Senhor. É.
3: E agora uma pergunta assim, quanto você está disposta a viver esse amor? Isso. O quanto você está disposta a a, a, a ser transformado por Deus. Isso. Nem todo mundo está disposto. É. Você chega assim e fala assim, ah mas que bobagem, é, é natural. Como que eu vou casar com alguém sem conhecer? Mas eu, no mundo, é, é, prega esse tipo de coisa. Como que a pessoa vai assim, me aceitar se eu não quiser nada? Uhum. Se eu não quiser ter, ter uma relação sexual? Como é que vai ser isso? E, e, e a gente vai viver, vai vai, vai o que eu falei no início, uhum. nós vamos cedendo as circunstâncias isso. do mundo. E eu estou disposta a fazer um compromisso com ele, ou é. com o mundo. Muitas vezes, linda, gente, sua carne. Tem mulheres é. que cedem pra serem aprovadas. Isso, pra agradar a Pra agradar, agradar é. sabe? Pra ser
2: aceita. E o apóstolo Paulo já disse, né, Mari? Se quero Sim. agradar a homem, já não sirvo pra ser servo de Cristo, né? Não é, não é agradar pessoas. Que coisa linda, Mari. E aí começou a tua caminhada com Jesus. Sim. E essa caminhada tem anos já. Agora o quê? Nós estamos falando de 20 anos. 20 anos. 20 anos, e aí vocês começaram a se envolver na igreja, e hoje vocês assumem já há algum tempo uma liderança na igreja.
3: É, a gente trabalha muito com noivos, já desde que nós casamos, já há 16 anos, uhum. é, enfim, nós também temos outras funções dentro da igreja, uhum. né, diáconos, e nós somos apaixonados pela obra, a gente, desde que a gente começou na igreja, a gente já trabalhava no coral mesmo, com minha voz rouca pela, pela <risos> paciência, glória de Deus, era por amor, que eu estava ali louvando, um charme eu, acho, eu, acho, a eu também voz acho, eu também acho lindo, eu, eu adoro quando eu, eu fico rouca
1: eu, eu também,
3: eu também, o Marcelo era tenor, era contralto, a gente estava lá no coral, ficamos muitos anos no coral, e, e lá no coral, quando nós estamos trabalhando para o Senhor, qualquer obra que você se colocar, de se dispor para Deus, é. você vai ser Transformado Isso.
0: naquilo. É. Deus vai te ensinar. É. Ô, Mari, e aí você se converteu? Você era jovem? Você, você... Uma pergunta entre parênteses aqui, tinha perguntado antes, viu, Ju? A Mari fala a idade ou não fala a idade? Fala. Fala, 41. É. Meu Deus, era é. é melhor não ter falado, ah, Ju! <risos> tá vendo? A gente tá tendo uma aula aqui de É. Hum. Mari, é, aí você, vamos voltar um pouquinho lá no processo de conversão mesmo. Aí chegou uma Mari transformada, o quê? Buscando por transformação em casa. Um lar que não estava esperando que isso fosse acontecer. Como é que foi a reação dentro de casa?
3: Olha, é, eu lembro que minha mãe ficou doidinha, porque ela falava assim, agora você vai virar uma beata. <risos> aí eu a porta, eu fechava a porta do meu quarto pra orar, aí ela batia, menina, sai desse quarto, vai pra festa, sai pra rua! <risos> <risos> Mas assim, eu nunca, nunca deixei assim de. É, eu nunca fui uma menina de bebê, eu sempre minha mãe assim, ela assim, desde que ela curtiu isso na gente, né? Tá me minha, minha irmã, ou você. Assim, Nunca guarda sua bebida Nunca deixa sua bebida, né Eu sempre falo isso, inclusive, os meus filhos Tome cuidado com o que você tá bebendo, seja uhum, até água, né uhum. exemplo, se alguém, Tem gente maldosa no mundo Então a minha mãe me fala sempre assim essas coisas Olha só, nunca reparei isso Interessante, de
2: cuidar o que tá bebendo para não vir uma pessoa e colocar alguma
3: coisa É, minha, é. minha mãe, minha mãe sempre tinha essas uhum. coisas comigo mim, minha mãe sempre ensinando isso A gente ia e, Mas assim, eu nunca fui uma pessoa Que gostava, gostava, nunca até hoje É... Mari, levanta
2: só um de... pouquinho o microfone, microfone. Aí, por favor. E que lindo o
0: dente tá com batom. Não, não <risos> com batom. <risos>
2: Mas, não, como é né? que a gente vai. Deus não já saiu é?
3: também. Te uhum. hum. perdeu o controle. Uhum. Então assim, eu nunca, nunca, nunca fui de me embriagar. Nunca Sim. gostei. De nada dessas coisas, uhum. assim. Eu, eu sempre eu tive esse cuidado de eu compreender. Eu sempre bello, né? eu lembro até que minhas amigas eram assim, os pais me adoravam. A Mari vai! Uhum, <risos> então, eu disse, a Mari vai, tá tudo bem. Ela que vai dirigir? <risos> então, assim, eu, eu nunca fui muito de... Já sim. tinha um princípio, né, Mari? Já tinha Sim, um... eu acho que eu sempre tive muito temor de Deus. Sim, sim. Mesmo que... sem conhecer, era. Eu, eu tinha muito temor do Senhor. Uhum. Se conhecendo profundamente, ainda quero conhecer mais e mais e mais. Né? Gente... Quanto Amém. mais a gente conhece, mais a gente Amém. percebe o Uma Uma tanto
0: mais que tem para conhecer. Né? É verdade. Você sabe que eu, a, a, na minha juventude, a gente se converteu muito novas também. Eu tinha oito anos, quando a minha mãe aceitou Jesus, então o nosso lar ele sempre foi um lar... um lar cristão, né? E eu me lembro que na minha adolescência eu ouvi o um Rebeca. E querendo ir pra festinha Minha mãe não deixava, graças a Deus Hoje, meu Deus, só agradeço a isso Mas eu lembro que uma tia minha, muito amada Que hoje é convertida, na época ela não era Ela me disse assim, ai feia que bom que vocês são convertidas, né? Mas por que, que isso não aconteceu um pouquinho depois pra eu te poder aproveitar? E eu mesmo Tia! Te... É aquela noção
2: distorcida de aproveitar a vida, né? Que, na verdade, pode ser perder a vida, que né? Que pode ser
0: perder a vida. Que bom e, que... E muitas pessoas que se convertem depois de muitos anos, a gente vê muito testemunho disso, né? É, passam por aquela, aquele momento de arrependimento. Por que, que eu não conheci antes? Por que, que eu deixei pro final o melhor? Deixei o melhor pro final e não precisa ser assim. Né? quando Deus nos alcança na nossa juventude, na verdade, a gente ganha muito com isso. É. E você teve esse privilégio de, com 20 anos, a 19 anos, ser encontrada por Cristo, né? É. Ele te alcançou. Eu lembro,
3: gente, que é, eu tava um dia voltando da faculdade e era, tipo, 11 da noite, saía do CEUB, né? Terminava 10, uhum. 10 de então, chegando Eu cheguei na 28 do Aguçu, onde eu morava na época. E aí, era uma estrada, porque não tinha uhum. terceira ponte. E parecia um cachorro preto na frente do meu carro. O olho só brilhou assim. Eu lembro que eu perdi é, controle do meu carro, capotei. E é e uma palavra que me veio assim, eu, eu nem namorava Marcela ainda, foi Jesus. Eu falei o meu clamor. Olha só. Né, da minha. Na mãe, da, na minha. Do da, da meu descontrole. de tudo. Uhum. E é uma coisa que eu. Desde que minha mãe falava assim: cuidado, que eu, fosse, eu sempre tentei controlar tudo. Uhum. Inclusive nessa pandemia, Deus me. Na pandemia, mais ainda, porque desde o processo de minha conversão é o Senhor: te solta a rédea, <risos> deixa uhum. eu cuidar de você. Uhum. E muitas vezes para mim isso é algo desafiador, porque hum. eu tenho a tendência de querer organizar e controlar Controla e, e, e ter controle sobre todas as coisas, né? E Deus sempre, nem né, na pandemia mais ainda, a gente já fala falar sobre isso na, nesse ramo empresarial, Sim. sobre o, a, dependência, a de dependência, viver a dependência Sim. dele. Sim. E nesse carro eu peguei, deu, gente, o carro deu PT total, eu perdi o carro Deus. completo só onde eu estava, não amassou uhum. eu não tive um, um caquinho que entrou bem levezinho no meu pé, nada o carro inteiro foi eu, eu, gente, eu era adolescente trabalhava, estagiária uhum. e aí eu, eu que tinha que pagar as coisas eu pagava do, é, mensalidade do meu carro, uhum. e eu pensei ai, não vou pagar o seguro gente, ó uhum. pra quem não tá querendo pagar o seguro do carro, eu, <risos> eu não vou pagar esse mês vencer, eu não vou renovar o mês que vem eu não capotei o carro e perdi o carro, gente uhum. <risos> ah, <Deus. risos> Mas estava é. pago o seguro ou não.
1: Não, 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 não? não.
3: E Amém. aí, deu total, mas a minha vida estava ali guardada. Deus, às vezes, nos coloca. E no dia da minha convite, conversão, né? Deus me mostrou. Uhum. Me o mostrou livramento. a imagem, o livramento que ele estava me guardando naquele dia eu senti Deus me ungindo para um novo propósito. Coisa linda. Ô, Mari, é,
2: nessa nossa caminhada com Deus, a gente sabe que existe uma necessidade, e tu já até tocou nisso, de a gente não. não ficar no raso, né? A gente precisa procurar lugares mais profundos. Eu acho até bonito que a Bíblia fala, é Mateus 7, se não me engano, que coloca aquela figura das duas casas, uma que é edificada na rocha e outra na areia. Eu sempre vi aquela aquela figuração das duas casas como se fosse uma em cima da areia e outra com uma rocha assim embaixo, bem visível. Na verdade, aquelas duas casinhas ali, se a gente olhar as duas, as duas estão sob areia, elas... Por fora elas têm a mesma superfície, a diferença delas é o que tá por baixo, né? Uma tem uma rocha, tá edificada em algo que não pode ser visto, porque a rocha ela fica num lugar profundo e para você encontrar a rocha você precisa cavar, cavar, cavar até encontrar. Eu tô te falando isso porque eu tenho certeza de que nessa caminhada com Jesus que começou lá com 20 anos, tu precisou aprender a cavar 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 para encontrar lugares mais profundos para para viver essa vida vertical e a minha pergunta para ti é como é que ano após ano dia após dia você vai cavando mais vai procurando as profundezas para não ficar só na, na superfície a gente fala muito de disciplinas espirituais vida devocional como é que funciona isso com você
3: volta para a pergunta quanto você quer é. é muito, a gente fala é, eu achei interessante essa sua simbologia de cavar
1: uhum. é,
3: quando a gente quer buscar, quer ter uma intimidade com Deus, na palavra a, gente fala assim, a letra mata é. não é simplesmente o quanto que ah, eu estou orando o quanto eu estou participando de grupo é. de oração quanto eu estou indo para a igreja não, Deus é. trabalha em você no curso está disposto à obediência, uhum. A obediência, a ceder para que ele entre na sua vida. E estou falando em coisas pequenas. Uhum. Por exemplo, quando a gente estava conversando aqui antes de começar sobre uhum. é, o nosso processo de conversão, como Deus foi transformando na minha vida, nossa vida, em todos os aspectos: profissional, financeira, minha, do meu marido, a gente como casal, nossos traumas e medos, E, uhum. e a transformação foi, foi surgindo. E começa até pelo perdão. É. Tem gente que carrega rancor do familiar, de algo próximo dela, de um amigo, de alguma coisa no passado. Ah, mas eu não libero perdão. É aí, é aí que Deus te quer. Isso. É ali que Deus vai te transformar, é ali que Deus vai ter intimidade. Como é que você quer ter intimidade com o Senhor e cavar mais profundo se você não consegue abrir mão para deixar Ele entrar na sua vida, porque é ali que Ele quer entrar. E Deus, é, eu sinto Deus, é, eu, eu, eu crescendo nessa intimidade com o Senhor a cada momento que eu abro mão do meu eu por Ele. Muitas vezes das minhas, das minhas ânsias de, 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 de ímpeto, né? que uhum. eu sou audaciosa muitas vezes demais. Uhum. E aí eu sinto, não, 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 é na dependência, não é na minha força do meu braço, é na força uhum. do Senhor, quem é o que Deus lindo. de Israel. Que há homem com uma circunstância, numa pandemia, numa doença, não há medo, não há nada que venha a ser maior que o nosso Deus. Não há decreto de governador, não há decreto de justiça, não há homem nenhum maior que o nosso Senhor. E muitas vezes a gente fica pela capingando a nossa força. É. Você pode, olha, ah, eu quero começar, Mariana, no, no, no empresarial. Maravilha! Você pode uhum. fazer o máximo de projeto possível que você for. Você não vai ter 100% de certeza que não vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade. Ai, Mariana, é. que duro. Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. E como é que você vai suas essas dificuldades? No Ai. seu relacionamento, no seu casamento, com seus filhos? Eu estou disposta a, muitas vezes, fechar a minha boca que muitas vezes tem muita boca nervosa de mulher nervosa, é eu estou disposta a fechar as minhas reclamações da minha vida, hum. porque as pessoas vivem mais a vida dos outros do que a própria vida, e começam a viver no rancor, na isso. falta de gratidão, e eu estou falando essa coisa para vocês, é para mim também, é. ninguém eu não sou perfeita, mas é. é aí que Deus vai acabando, quando eu escolho, eu falo assim, Deus... Deus, eu vou no meio da pandemia, no segundo lockdown, em que eu cheguei no fundo, que eu posso dizer assim, no fundo das minhas forças. Eu tava, no, eu tava na minha mais, maior fraqueza, no fundo, quando eu falo no fundo do poço, é que eu tava sem forças <risos> uhum. no segundo lockdown. Eu falei assim, agora acabou, né? Porque eu fui no meu último sopro de vida, uhum. né? Há uma semana atrás, o governador dizendo que não é ter outro lockdown, tem mais gente. Fiz e o um... teu
2: ramo é festa, né, Mari? Nossa.
3: Meu Deus. E eu falei assim, pronto. Agora acabou as minhas forças, eu não tenho uhum. Deus, eu não tenho mais força, eu não tenho. Porque no primeiro lockdown eu tava firme, tinha uhum. os meus momentos de, de tristeza, uhum. tinha, mas eu tava forte, eu Sim. buscava na palavra, mas no segundo lockdown eu desabei, eu desabei uhum. e, e falei assim, Deus, e agora? assim, Sim. eu já não sei, eu não sei eu não sei mais o que fazer, não tem mais o que fazer, que não que sei para onde ir, aí quando você não tem mais alternativa, como eu falei, eu sempre tento ter a, a, o plano A, o B, o C, uh-huh. controlar o máximo possível, e quando tem mais plano nenhum, isso é. muitas vezes são mulheres que vivem em casamentos que não tem mais plano nenhum, Sim. eu tenho um relacionamento com meu filho, que eu não sei mais o que fazer com meu filho, não tenho mais plano nenhum, eu fiz uhum. tudo o que eu podia, é. e aí? Sabe é. qual é a história que eu tava lembrando agora? A história de
0: Ruth, uhum. é, ele meleque, Ele era o sogro de Ruth, né? E antes de que ela casasse com o filho dele, ele meleque, ele estava em Belém. Belém, a terra prometida. E você sabe o que quer dizer Belém, Ju? Casa do Pão. Casa do Pão. Hum. E teve um período em Belém que, ironicamente... Faltou pão na casa na Casa do Pão. E aí ele meleque, ele... Naquele tempo... Mari, é, não existia... Se você não estivesse em Belém, há 3 mil anos atrás... Não, se você não estivesse em Belém, você não conseguia se alimentar da palavra. Porque não tinha Bíblia naquela época. Então, quem saísse de Belém, da Terra Prometida, ia perder o acesso à palavra. uma terra pagã. E Ele Meleque viu que estava faltando pão na Casa do Pão. E ele saiu, foi para Moab. Cheguei hum. em Moab, uma terra pagã. Ele foi em desobediência para Moab. E lá, ele passou anos da vida dele sem servir a Cristo. Ele, a esposa dele, a Noemi, sem servir a Cristo. Eles foram lá em busca de uma providência por vontade própria. Naquele momento, ele, estava, ele meleque estava dizendo assim, não quero mais depender do Senhor, vou pelas minhas próprias mãos e vou sair da, da terra, de, vou sair de Belém. Saiu morreu, os filhos morreram, deixou a esposa lá com as duas noras, né? É. A, a, e uma delas é a Ruth. E aí uma moabita, Ruth, que era de uma cultura pagã, quando o me resolve voltar pra terra que era dela, para Belém, é olha, minha nora, pode ir embora, você já não tem mais marido, é, você não tem mais nenhum compromisso comigo, vai viver a sua vida para as duas noras, né? E aí Ruth falou aquela, é, aquela é, frase, né? Tão aclamada, por onde tu fores eu irei, onde tu andares andarei, teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus e aonde tu morreres ali morrerei eu também, né? Olha a prova do amor de Ruth naquele momento. E aí eles voltaram, elas voltaram as duas para Belém. E eu, o que que eu estou querendo falar com essa história, que foi alguém que não tinha condição nenhuma. Na verdade, naquele momento, Ruth estava se convertendo, né? E foi naquele momento, para uma mulher que era pagã, que Cristo converteu o coração dela a ele. Ela entrou em Belém, ela foi a providência da vida de
2: Noemi. E é interessante nessa história que em Belém, anos depois, é. vai nascer o pão, o, pão é. o pão da vida. O pão da vida
0: Então, essa dependência de Cristo. né? Talvez se Elimelec não tivesse saído da terra prometida, tivesse ficado lá em obediência, o caminho dele seria outro. E olha que triste, ele saiu atrás de é, recursos financeiros. E quando Noemi voltou, ela voltou sem nada nas mãos. Então, viver em obediência, confiar no Senhor, pode ser um desafio gigantesco mas muda o rumo da nossa história, né? às vezes o
3: caminho poderia ter sido mais curto. E sempre tem nossas vidas algo para cavar mais,
1: é, algo para a gente
3: abrir mão mais, algo é para a gente deixar ser transformado, né? É e deixar ser direcionado por Deus em obediência, né? É e a gente não pode nunca perder isso, né?
2: Omar, tu tocou muito aí nas suas experiências como empreendedora. Você começou a empreender faz muito tempo? Sempre foi empreendedora? Como é que foi isso?
3: Sempre assim, a... desde que eu, o Marcelo, ele era corretor de imóveis, né? Uhum. É até hoje. E ele tinha, usava Marcelo Cristian Cardoso, né? Até falei uhum. do nome Ferola mesmo, não usava Ferola. E, e eu falei assim, não, vamos é, vamos botar Ferola aí. Então, desde que a gente casou, a, a gente, nós trabalhamos juntos, né? A gente começou tudo junto. Todos uhum. os negócios, nós somos nós dois, né? Pensando uhum. junto caminhando junto, caindo junto, levantando junto. E acho que é uma parceria de vida, assim, que dá muita força para nós dois, né? Ele é é um homem extraordinário, graças a Deus, sou muito feliz, assim, é uma escolha... E a gente tem que saber escolher bem, né? Escolher um homem que tenha temor de Deus, temor. Você quer quer saber um homem, como a Maria que a gente está muito casal, Procure uma pessoa com temor a Deus, porque é, a, a, as, as armadilhas da vida aí ao redor não é você não basta dizer, ah, eu sou bonita, bem sucedida, isso e aquilo, ou uhum. isso aqui, não é, não sei nada do que nós somos, isso. é o que Deus é na vida daquela pessoa, isso. né, porque antes qualquer coisa ia pensar duas vezes a quem eu sirvo, isso. né, e enfim, nós, nós colocamos nosso casamento desde quando nós decidimos estar juntos e o Senhor como rocha de nossas vidas, e, e muitas vezes eu, né, a Maria, ele é muito fácil pedir desculpas, gente. E, na mesma hora ele também pede desculpas, eu uhum. já Deus, já, graças a Deus, hoje estou bem mais rápida, antigamente há três <risos> dias, assim, aquela, aquele jovinho de mulher. Hum, não sei, ah, não sei. Eu, hoje, graças a Deus, né, a gente. Já consegue se resolver. Sim. A gente nunca dormiu obrigado Graças a Deus, sempre uhum. tentamos resolver nossos problemas. Isso é algo sobre noite. o
0: perdão, que é, é uma estratégia. Quanto uhum. antes a gente pede perdão, Sim. mais fácil é. Não assim. fácil, a gente
3: não cai em joguinho, em casamento, é. de força. De quem é mais forte, quem tem mais razão. Sabe, essas coisas elas vão criando... É só amarradilhas mesmo, é, para que amardilhas. você vai criando, aumentando o um distanciamento entre você e Ele. Uhum. Né? E vocês são uma só carne. Deus é. cri... Se vocês disseram sim ao altar perante Deus, vocês estão ali para caminhar juntos em tudo. É a coisa mais linda do mundo, que é, 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 é ser uma só carne, é isso. É. De quando você está se sentindo mal, vai ali e te levanta. Quando ele está se sentindo mal, vou lá e levanto ele. Uhum. Então, desde o início da nossa vida empresarial, foi... foi foi nesse sentido. Os dois também.
2: juntos. Juntos. E tu já, já empreendia quando conheceu o Marcelo? Não? Tu não, já tinha essa eu, mentalidade?
3: Não? não, a gente. Ele que me levou mais para uhum. essa parte, porque ele já, ele já era autônomo naquela sim. época. E ser autônomo, eu assim, eu dependo uhum, né, uhum. do meu trabalho hoje, porque eu uhum. só recebo se eu vender, só recebo, né? É diferente de você ter um salário. É, né, e eu vivia no, no, no âmbito de cabeça de salário, né? Formada em relação internacionais hum. trabalhava no terceiro setor também eu trabalhei como assessora de ministro. e sendo enfim. de
2: Brasília tu nunca estudou para concurso já eu não saí é
3: possível, eu, né? não é possível, né? Sim, eu saí da faculdade já estudei em vários cursinhos de concurso mas eu escrevia Hum. Entrava lá, a minha bunda tinha formiga Não era pra mim E eu admiro muito, porque uhum. tem que ter Muita é, disciplina para é, você tem. estar estudando para concurso tem, tem, tem. E é muito bonito isso E na, na minha disciplina é, é, é para negócio uhum. né? Eu acho que eu me descobri nisso uhum. Com o Marcelo, a gente, ele estava na parte autônoma, eu falei, Marcelo, vamos transformar isso numa empresa. Uhum. né Eu dei até o nome, foi Erola, empreendimentos imobiliários, e aí Deus foi honrando. Aí, e quando a gente está na direção do de Deus, a gente planta e a gente colhe, é. e a gente abre mão de alguma coisa e Deus vai ali e honra naquilo que você está fazendo e tem dificuldade tem nossa e como já passei dificuldades é. e mesmo os momentos de isolação muitas vezes quando a gente sente nem eu falei na segunda pandemia quando eu me senti realmente sem forças nenhuma
1: uhum.
3: é incrível Deus tá ali para sustentar
1: Deus tá de Deus
3: por mais que você não tá vendo nada ao seu redor ele está do seu lado isso. e está te sustentando uhum. e hoje eu olho para tudo que eu passo e falei, Deus, eu sei que isso vai me levar está me levando para um lugar me deixando mais forte hoje, é engraçado, como você começa um negócio você tem um boleto para pagar aí você fica, meu Deus, eu tenho esse boleto para pagar e aí você tem que ter estômago para você, empre- você empreender uhum. porque muitas vezes vem, quanto mais você cresce o volume de responsabilidades financeiras crescem Sim. também o volume de lidar com pessoas cresce também, a responsabilidade com clientes cresce também. Então, você é maduro o suficiente para você lidar com tudo isso? Interessante tu falar isso, Mari, porque a gente está vivendo
2: na nossa geração, é a geração do empreendedorismo de palco, né? Aquela coisa muito bonita, um discurso sobre empreendedorismo que motiva todo mundo, muita transição de carreira, mas pelo que
3: tu me aponta aí, empreender não é para todo mundo, né? Não, tem, que tem que ter um... Você tem que estar tá disposto a amadurecer. E como é que você é. amadurece? Muitas vezes sofrendo, muitas uhum. vezes passando por experiências na vida que vão te criar um olhar diferente uhum. o mundo todo. Isso. Que você não tinha. Mas a gente vive, em, eu acho que a gente vive em caixinhas. E uhum. Deus vai te trancando portas e ambiente para que você amplie o seu olhar. E às vezes
0: essas portas ele abre Dói. através do erro também. Ele é. nos
3: permite errar aqui pra poder Nem ali sempre, abrir. É, Nem é sempre. A graça, o milagre sim, acontece, sim. mas a gente vive na graça do Senhor, mas muitas vezes a transformação vem ali quando Deus permite você ser apertadinho para es, espremer,
1: espremer
3: algo para que você consiga experimentar algo novo. O né? Mari,
0: me chama muito a atenção na, na tua história e na história como empreendedora mesmo porque você não desvincula é a vida de empreendedora com a vida com Cristo, Anda junto, Anda né? Junto, é, é, né? E, e eu acho que a marca que eu colocaria aqui ouvindo o teu testemunho é a marca da dependência do Senhor. É em todos os âmbitos da tua história, né? Porque uh, uh, ao mesmo tempo que você fala que é difícil entregar o controle, mas uh, eu percebo na sua fala, no seu olho brilhando, que você luta para ser obediente e entregar o controle para Cristo, é. né?
2: Eu me lembro, Mari, de uma história que tu contou uma vez, não sei se foi no Instagram, não me lembro, de um episódio de uma caixa d'água. Ai, me Menina, você <risos> ah, esses eu esses acidentes eu de percurso, né Mari, não é Uma festa, né, que tu tá falando? É,
3: não era? Tinha uma festa uma fechada, três dias. É, eu aí... lá em São Paulo, e aí com o Marcelo, a gente tava até num, 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 num congresso de eventos lá, numa feira de eventos, e eu falei assim, me liga, me liga uhum. falando, Mariana, tá tudo alagado aqui. O salão oh, de Deus. festa tava todo alagado. E tinha virado uma, duas caixas d'água, sei lá, em do cima do nossa loja.
0: Juro o que, que tu faria?
3: Meu, minha, minha afogar na
0: <risos>
3: Eu também. Ah, assim, os brinquedos, muitas coisas eram em MDF, foi tudo, tudo pro lixo. Meu foi Deus. assim, um prejuízo gigante, hum. mas pior do que o um prejuízo é você é, deixar alguém na mão, no caso dos meus clientes. Uhum. E eu tinha uma festa em três dias, que era uma Meu festa Deus. de 15 anos. E como eu chego para uma cliente com uma festa de 15 anos, eu não consigo entregar sua festa. Eu nunca deixei de entregar uma festa, né, por um uhum. problema meu, né. Agora que eu vou dizer que eu sempre disse isso, agora na pandemia a gente tem que fazer lockdown. Tipo, não pude entregar Sim. festas, mas porque é algo maior. Sim. Mas nunca deixei de entregar uma festa por um, algo, né, assim. Uhum. E, e eu falei: assim, como eu vou ligar para essa cliente? Então, naquela mesmo momento, eu falei assim: gente chama alguém vê o que pode ser feito e a equipe inteira peguei o primeiro voo voltei para Brasília e tinha máquinas e máquinas sugando água do espaço teto com gesso aberto como é que fecha isso aqui iluminação a caixa de energia dando curto tudo interno um dando curto e não dava nem para colocar é, aqueles é, como que fala de energia elétrica, gerador, gerador, porque o gerador liga na na caixa de de, de energia da sua loja, se está em curto não vai funcionar, não adianta nada. Então, assim, gente, resumindo tudo, né a gente foi um milagre de Deus, a equipe inteira se juntou, assim, a nossa equipe inteira, tem que falar mais perto do microfone? Isso, aí está ótimo. E a equipe inteira se juntou, foi 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 eletricista, foi tudo, e a gente conseguiu fazer fechamentos, Pintar o que dava, fechar o que não dava, botar iluminação, iluminação de pontos de luz. Hum. Enfim, aí faltando meia hora pro evento começar, uma hora, foi uma hora pro evento começar.
0: Ah, até então que a gente não tava sabendo de nada.
3: Nada. Meu Deus. Porque a gente conseguiu que a gente ia dar conta, sim, né? Então sim. não ia deixar ela nervosa hum. por algo que a gente fez inclusive uma decoração mais linda ainda, porque eu fiz um fechamento em todo o espaço. Ficou maravilhoso. Sim. E, e aí, faltando uma hora, a luz cai novamente. Oh, outro curto. Oh, Deus do céu. Nesse momento, eu estava. estava... Desde o início foi oração, tu, desde o início clamando aos deuses, mas nesse momento eu já não tinha mais Mais uma vez não um o que fazer. <risos> eu falei, eu, li, eu falei, Marcelo, Marcelo, você chama mais dois eletricistas lá, porque eu já estou no esgotamento. Eu vou para o joelho orar. Eu não tenho. Eu não vou você que vai ligar, porque agora eu só vou clamar. E aí eu fui fechar a porta do meu quarto, e fechei a porta e fui só clamar, clamar, clamar. clamar chegou o eletricista... Ele conseguiu achar onde um era o curto, a cliente entrou, a luz abriu. Não tô, tô brincando, que é, ah, não, é de verdade. Ela entrou, a luz voltou. Ah, ou ele conseguiu voltar a energia, a cliente, a... mas funcionou, mas, mas, mas não deu certo, Marcelo, deu tudo certo. Meu Deus. E foi até céu. o final assim, segurou, e glória a Deus. Entregando. Você
0: falou que foi pro quarto orar, né? E o AW que tem uma frase que diz assim: que orar. Não é vencer a resistência de Deus. É. Mas é encontrar o beneplácito dele. É. Então, Deus já ia ali providenciar aquilo. Mas é ele esperou da Mari. Que a Mari fosse lá do abraço e do joelho. para que ela, mais uma vez, seja Gente, filha. Gente, Ser dependente.
3: Funciona, funciona. Funciona. Como diz meu pastor Ricardo... <risos> Meu amado pastor, a oração ainda funciona. Funciona.
2: E é interessante, Mari, que às vezes a gente procura as coisas de Deus nas coisas mais mirabolantes, né? A gente procura o santo, muitas vezes, naquilo que há de mais complexo. E as coisas mais sagradas, elas revelam, muitas vezes, na simplicidade do nosso dia a dia, nessas experiências, assim, que são pessoais, são nossas, vêm da caminhada, e você nunca vai esquecer disso. Então, eu eu sempre digo, né, que a gente... tem a missão de ser adoradores aqui nessa terra, né? E às vezes a gente pensa que adoração é aquela, né? De levantar a mão, e tá... que também é um gesto de adoração. É. Mas quando eu dou um banho no meu filho, quando eu faço a comida na minha casa, quando a Mari está lá à frente de tantos, tantas pessoas, tantos funcionários, liderando e ensinando, é uma forma de adoração a Deus. Você hum. sabe que tem uma palavra no hebraico que é avodar E avodar é uma palavra que os judeus usam para se referir tanto ao trabalho deles quanto à adoração. Então, o um judeu, se ele vai trabalhar, ele diz que ele vai avodar. Ele não diz, ele não distingue trabalho e adoração, né? E eu acho que é isso que o Senhor quer de nós, que em cada gesto nosso, em cada passo, a gente seja um adorador. Isso é muito claro no que você está contando aí, né? Em cada, em cada passo do teu, do teu trajeto existe uma adoração a Deus, né? É, é porque é isso
0: Cristo nos quer por inteiro, né? E a gente tem essa mania e, e, e a gente escuta muitos coachings departamentalizando a vida. E Deus nos quer por inteiro. Então, essa marca que você tem de trazer ele para cada aspecto realmente é, já é uma lição. E, Ju, a vida cristã é isso. É, é o dia a dia ali com Cristo. É na simplicidade mesmo, né? Às vezes a gente tá só esperando o Pensando que o sobrenatural são coisas mirabolantes. E tem pessoas que não têm isso na vida, o mirabolante, o extraordinário. Mas... Estar vivo é extraordinário, chegar do trabalho com eu vida. Amei. Trabalhar é o extraordinário de Deus, o fôlego de vida
3: já é o extraordinário, né? Como eu falei, sempre foi Deus que bateu muito em posicionamento na minha vida, em tudo, né? Em uma delas, inclusive nos negócios. É... Eu não faço nunca decoração, desde o início eu senti de Deus um direcionamento em mim, não vai fazer nada de Halloween, de uhum. bruxa, de... Ah, Marissa, é muito quadrada. Eu falei, olha, tem tantos profissionais que possam fazer para vocês, mas eu... Tenho um compromisso com Deus, de fazer só aquilo que seria glorificado para Deus, Hum, sabe? Inclusive, nos meus espaços, eu não faço festa de carnaval, não faço festa de Halloween. Chega esse tipo de de
2: proposta e você
3: nega. Sim, sempre. E e nos meus espaços até hoje, "Ah, vai ter carnaval em São José. Não tem carnaval. Não tem, a gente tem festa, a festa do, do, da princesa e do herói, a gente sim. não faz carnaval, a gente <risos> não faz Halloween. Que lindo e, e, e eu escolhi uhum. isso pra minha vida, né? Não tô falando, cada um Deus requer de um jeito, tá, gente? Uhum. Deus requer, sim, e, eu, e eu sinto no meu coração regra, né? que é isso que Deus requer de mim. É o meu, meu posicionamento perante a vida e, e me posicionar, eu não ficar em cima uhum. do luro. Então, muitas vezes, eu, eu tenho posicionamentos que vão... São bem firmes uhum. em relação. Meus filhos, eles também não participam. Uhum. Eu não acho normal pra eles. Uhum. E, assim e como que é que você faz convivendo? na escola? Eles não vão.
2: Não vão no dia,
3: né? Mari, e eles
0: nasceram no lar cristão. Os teus ah, é. filhos. Eles nasceram todos, né? Sim, todos você eles já era convertida. Pronto. Ô
2: Mari, nessa, nessa história de, de vida com Deus, a gente precisa estabelecer... Imagina você, mãe, casada, empreendedora... Como é que são, são as tuas prioridades, tua lista de prioridades Quando começa o dia O que, que é a primeira coisa que você faz?
3: Olha, a nossa prioridade primeira Sempre tem que ser Deus, é a essência uhum. É a ah. essência E isso, inclusive, é um confronto nosso Porque nossa, quando a gente acorda, a gente vai pra onde? É. Ligados
0: no celular né? É.
3: Então, assim, é, é, é... Você costuma fazer
0: seu devocional de manhã, quando você acorda? Madrugada De madrugada? Então você acorda toda madrugada?
3: Toda não, vou dizer que sempre Todo, não Toda momento. não, mas... Toda semana é na madrugada que eu me encontro com Deus. Uhum. É, é é o momento do silêncio do meu lar. Uhum. Assim é onde que tá aquele silêncio da noite, tá todo mundo dormindo só eu e Deus.
1: Uhum. Né? Durante
3: o meu dia todo agitado. De manhã eu já acorda agitada. De manhã já é, é filha acordando, aí leva para escola, aquela coisa de mãe, vai para o trabalho, vai para academia que eu também amo malhar uhum. e e, e, e é a correria. Eu acho que é a hora que eu respiro, a hora uhum. que sou eu e Deus inclusive quando estava falando é, eu tava, lembrei-se na minha cabeça quando estava uhum. estava conversa- é, falando sobre Israel né? uhum. é, e sobre a gente lembrar do que Deus fez né, nas nossas vidas, eu tenho um caderninho e eu vou falando essas coisas da, da, da caixa d'água dos meus medos, das minhas ansiedades daquilo que a gente, muitas vezes a gente tem de necessidade, de medo na vida eu acho que enfim, que você tá fraco. E esse caderninho eu noto tudo que eu vou passando com Deus. Uhum. E na pandemia, nos momentos que eu estava muito fraca, é, eu vou lá pra esse caderninho. Se Deus fez aqui, ele vai fazer de novo. Uhum. Se Deus foi ali naquele momento, daquela caixa d'água. O que é isso aqui para ele? Não é nada. memorial. E muitas vezes a gente precisa abastecer a nossa memória aquilo que traz a glória de Deus. Muito né? bom. E por isso que muitas vezes o ouvir da palavra aumenta aumenta a nossa fé. né? Ouvir um podcast abençoado desse, que vocês devem se inscrever nesse podcast maravilhoso. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. (risos) Traz o fortalecimento da nossa fé. Ouvir né, um, um... um testemunho de alguém, vi a Palavra de Deus, ai quantos, que livro você lê, gente, lê a Bíblia, isso, isso. a Bíblia é, o, é, o, é, o, é, a, é a essência, <risos> a palavra, né? de a Deus palavra. Ali, você parece. quer ir lá, mas eu não consigo entender mais, que eu me pergunto no Instagram, que eu tenho também um grupo de oração, a gente faz jejum juntas, em tempos, em tempos, não tem um, hum. um, um grupo de WhatsApp, e mas, muitas perguntas, Mari, como eu, como eu compreendo a Bíblia, eu não <risos> entendo a Bíblia, inclusive eu quero falar isso para vocês, Primeiro, antes de orar, você ora a Deus. Deus pede discernimento a Deus. Deus vai te dar. E procura uma Bíblia com uma linguagem atual. Muitas vezes a gente tem uma Bíblia com com uma linguagem muito... Então, Qual a linguagem que você usa, Maris? Tem
2: alguma preferidinha assim, queridinha? A gente, eu
3: tenho, eu tenho acho que uns mais de 10 modelos, tipos de, 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 de bíblia, linguagem de Bíblia de Eu estudos. sou por fases, eu tô na NVT agora. Ah, tô amando verdade. a NVT. Então a NVT. assim, eu, eu tenho uma Bíblia que tem estudos, que tem dá palavra, estudos para relacionamento. Uhum. Eu tenho outras que é para mulher, né, Bíblia uhum. da mulher. Aí tem outros que é Bíblias mesmo de, de... É, mais voltado para a identidade de cada personagem bíblico uhum. e, a gente, e, e muitas vezes eu, eu vou, vou passeando entre elas e conversando e compreendendo, e é incrível como Deus fala assim na última palavra né que Deus me deu assim que, que eu até escrevi no grupo lá foi né a é, é, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus muitas uhum. então, a gente fala essa, esse versículo tão a boca para fora, ah, está Eu vivendo entendi. um problema. Mas tudo coopera para o bem do que ama a Deus. Mas tudo, o que significa tudo? É. E o que significa amar a Deus? Isso. E muitas vezes a gente acha que tudo coopera é, no bom e no ruim. Dê glórias a Deus. Até no momento difícil, dê glória ao Senhor. Confia nele. E amar, amar a Deus. Será que você tem realmente é, se colocado em uma posição... De, de entrega a Deus. O que, que significa amar ao Senhor? É caminhar com o Senhor? É você servir ao Senhor de todo o seu coração? É você abrir mão do seu eu, da sua carne para Deus? E no momento que você faz isso, você está né, é, com, se colocando em amor a Deus e rendendo a Ele. E quando você se rende a Ele, como? Como?
0: É. A Bíblia fala né, que, Como não, a não, que agir? não vai lançar fora ninguém que, que, que o Pai mandou. Jesus é. não vai lançar fora ninguém que o Pai enviou. né?
1: E mesmo
3: que você tenha errado, é. que muitas vezes tem mulheres que erram, é. assim, traem o marido, Sim. ou a gente erra numa mentira, a gente falou que não devia, é, e a gente erra, quando a gente se ama a Deus, a gente se rinde ao poder do Senhor sobre nossa vida, eu reconheço o meu erro, eu reconheço onde eu rei e eu tenho a chance de recomeçar. recomeçar. E nesse recomeço Deus vai te honrar, Ele vai te levar para lugares inclusive maiores do que você estava, porque Deus é um Deus que é por completo, Ele, faz, ele vai mexendo por completo em nossa vida e eu vejo isso claramente na minha não vida. Não
0: existe tô... uma hora certa, a hora é agora, né? A hora de se voltar pra Cristo novamente, a hora de se render novamente a Cristo. É agora, às vezes a gente coloca tanto empecilho pra isso, ainda mais quando vive um, 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 algum pecado ou se afastou por muito tempo de Cristo a gente sempre coloca o um empecilho, não, mas eu já tô tanto tempo, tô envergonhada, não sou merecedora nós não somos merecedores né Mara? É graça é a graça na, do Senhor. A tá
2: falando isso eu tô lembrando que na educação, eu sou professora e na educação a gente tem muito o passado de ano, né? Então a gente estimula o aluno a passar de ano. E ele vai criando a mentalidade que o ano em que ele está terrível, né? Porque ele tem que passar, de ele tem que ir pro próximo. No, no, no mundo dos negócios tem o happy hour, né? Porque o happy hour é a hora feliz é só aquela depois que o trabalho acaba, acaba, né? E aí a gente vai criando essa ideia de que só o que vem depois é que é melhor, né? E esquece de ver que existe beleza no meio do caminho, existe beleza no ano que tá acontecendo, beleza no, durante o trabalho, né? E o que legitima todo o processo da borboleta é esse tempo do casulo que você tá falando, né? Esse tempo de ser experimentado, Sim. de ser provado, tudo isso isso faz parte dessa construção, né, Mari? Você frisa isso muito bem, né? Sim. Tem dores, tem percalços. Não é, não, Nem tudo são flores, né?
3: Não são. E, e Deus, ele vai trazendo esse amadurecimento em nós, é. e tudo que a gente passa, né? Eu, 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 eu creio que nada. É, inclusive, uma pregação muito legal foi nesse, nesse domingo, lá na nossa igreja do pastor, foi sobre soberania. E uhum. livre arbítrio. Uhum. A gente tem o um livre arbítrio para escolher. Uhum. É assim como nós temos o um livre arbítrio para nos render ao Sim. Senhor. Uhum. Mas a vontade do Senhor é soberana. soberana. Tem, coisas, tem coisas que Deus não negocia. É. E muitas vezes a gente está tentando negociar coisa com Deus que não é negociável. Isso. Uhum. Né? a minha santidade não deve ser negociável é. as escolhas que eu que, que eu faço é, de repente vou, me, vou eu vou errar vou me levar para um caminho que de repente me distancia de Deus uhum. mas e Deus é um Deus de da graça que renovada é. todos os dias sobre nossa vida e todos os dias hoje é um dia de arrependimento então. e eu falo assim eu quero recomeçar contigo e eu quero falar para você e de repente no seu trabalho a hora de recomeçar a hora de você pedir perdão, de repente, pela forma que você está ajud... agindo com os seus... Ah, seus, seus colegas de trabalho, com o seu chefe, com a sua boca, muitas vezes, Isso. que está afinetando as pessoas, sua forma de agir. Cadê o senhor é. na sua vida aí? Né? No seu tra... Na sua casa? De repente, você criticando o seu marido o tempo inteiro, que ele não presta, que ele não ajuda, que ele não faz, que ele não... E você? É. Qual, é, qual que é a, o seu exemplo como mãe, como esposa do seu lar tem sido? né e, e, e hoje é dia de recomeço se coloca no Recomeço faz você e Deus aí agora o um momento de reflexão se aonde que área da minha vida que eu tenho que me posicionar Amém. que a hora da minha vida que é hora de recomeço realmente que eu sei que isso é difícil a gente vem da nossa infância nós vamos nós aprendemos a agir de um jeito porque é nossa maneira de defesa pessoal contra a dor. Cada um de nós, na nossa infância, tivemos que desenvolver um um processo de proteção pessoal. né? E nesse processo, muitas vezes a gente vai desenvolvendo reações que muitas vezes são reações que nos levam para longe. Deus quer te entregar alguma coisa, mas você não está abrindo mão de algumas coisas. E como é que você vai chegar ali se você, você nem tirou a carteira de motorista? Como você quer dirigir um carro? mas ah mas eu, eu só dirijo se for assim mas olha Deus está pedindo para você tirar a carteira primeiro se, se submeter uma, uma escolinha ter humildade para fazer isso e aquilo para depois vir a carteira e tem gente que quer pular o processo. É lá, pular o processo. Ou burlar,
0: né? A Bíblia fala que tanto o querer quanto o efetuar é Cristo que coloca em nós, né? É. Então eu acho que a postura de pedir pra Deus até a vontade de fazer as coisas. Porque às vezes tem alguém nos ouvindo aqui diz, mas eu não tenho essa chama que a Mari tem, eu não consigo agir como ela age, eu não tenho essa... As... A vo- falta a vontade, mas quem coloca a vontade, que vai muito da soberania que você estava falando, né? Quem coloca a vontade é o próprio Deus. Então, voltando um pouquinho na, na, na sua fala também, se render a ele é o caminho e é dizer Senhor, eu dependo inteiramente, de. até para querer te buscar, eu dependo de ti, Senhor. É. Então, se colocar nessa posição de dependência, eu acho que ajuda nesse processo entender que realmente não vem de nós. Mari, enquanto você estava é, falando, tanto da, da, da sua conversa que quando você se converteu, você decidiu que queria seguir em obediência, depois falando do seu trabalho, que você se manteve focada veio pandemia, você lá focada no seu trabalho, fazendo acontecer chegou até a exaustão que você cometeu, mas sempre ali focada no que precisava ser feito é, eu e nas suas redes sociais a gente percebe muito isso também, a gente define você como uma mulher que tem foco, você se considera focada também o que que é esse foco para você?
3: Olha, é, é algo assim que eu, por isso que eu falo assim, eu preciso muito da vida de Deus, porque quando eu ponho um negócio no meu coração
1: <risos> e eu
3: visualizo algo o uhum. Marcelo fala, essa baixinha quando põe negócio na cabeça As baixinhas, <risos> essas baixinhas oh, essas é. baixinhas e assim, e muitas vezes eu fico naquela assim Senhor, isso é do meu coração, isso é da sua vontade uhum. e aí eu me coloco num, num processo de busca em Deus para eu ah, compreender eu nós estamos com um som alto aí Mari do, que do retorno meu? <risos> e, e aí eu, eu coloco Senhor, isso é da minha vontade e da sua vontade uhum. eu coloco num, começo num processo de entrega, Senhor, me explica fecha as portas se não for da tua vontade me mostra, e eu sempre busco isso porque eu tenho muito temor a Deus de uhum. entrar num lugar pisar no lugar que é da minha carne uhum. será que é pela minha vaidade? será que é minha, pelo meu desejo de conquistar alguma coisa? e eu Me coloco, porque nós somos... Eu sou carne, eu erro. Eu eu, eu tenho vaidade? Tenho. Eu tenho um desejo do coração? Tenho. Tenho sonhos, mas será que esse sonho é de Deus? É o momento, de repente até que é do Senhor, mas será que é o momento certo da minha vida? E eu me confronto com Deus o tempo inteiro, né? Assim, nas minhas madrugadas. E e, e eu eu acho que, eu acredito que isso é muito importante, porque... Deus vai eu, sempre, Deus vai fechando uma porta que não é para ser, Ele vai abrindo aquilo que deve ser, e tem horas que Ele permite que a gente entre para uma porta errada. Né? Eu já tive vários, é, teve uma vez que eu tive um funcionário meu que no dia 23 de dezembro, na madrugada do dia 23 para o dia 24, ele, bêbado, entrou no meu galpão. Ai, meu pegou Deus. um caminhão, escondido, sem carteira de motorista, caminhão da loja. Lotado de material de decoração, porque a gente ia fazer uma decoração cedo no outro dia. É, logo, logo depois do Natal. E, bêbado, tombou o caminhão. Meu eu Deus. perdi o caminhão. Eu perdi praticamente tudo que tinha dentro do caminhão. Ah. Ele, graças a Deus, não, não teve nada, não estava bem. Mas é, naquele momento, eu estava eu, eu num momento já, num, 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 num momento da minha empresa, em que estava muito difícil, assim, você, eu, eu ganhava dinheiro, mas não tinha dinheiro. Você uhum. c- faturava, mas cadê o dinheiro? E aí é quando você começa a, a, a começa a compreender a questão de gestão de custo, para onde o dinheiro vai. E, e Deus permite que a gente vá passando por um processo para que a gente consiga entender a empresa e saber gerir uma empresa. Uhum sei Se você quer crescer, então cresce certo, minha filha. Vai viver isso aqui. Vai amadurecer isso aqui. E porque eu nunca... Eu sempre, fui da, eu sempre fui do lado da criatividade, uhum. não era de gestão de pessoas. Amo isso. Amo uhum. lidar é, com o gerenciamento de pessoas, de, de criar coisas, de ter ideias novas. E eu sempre tive aquele negócio assim de... Ai, Ai, ele tá com planilha financeira, misericórdia! Não... <risos> e assim eu terceirizava isso demais. Uhum. A gente não tem que pode terceirizar, pode, mas a responsabilidade Sim. não pode Sim. ser terceirizada. Sim. Você terceiriza o serviço, você mas não a saber. responsabilidade. Até, até
2: terceirizar, você tem que saber tem como, que saber como. Né? como né? Então, bom.
3: E aí Deus foi me ensinando. E foi a... e nesse Sim. momento que eu tava já nesse nesse perrengue de cadê o dinheiro, cas... pedindo a Deus o direcionamento de como eu deveria fazer, pensando até em desistir ah, nunca pensei, pensei <risos> e aí eu falo assim, e agora Deus, aí vai acontecendo isso, perdi o caminho perdi um monte de coisa, calma aí oh Deus, o que que tá acontecendo? Uhum, então uhum. assim, é, é, é pra não é para não, não, não continuar o que que tá acontecendo? porque você, em pleno Natal Meu tem que sair Deus. de madrugada, deixar os seus filhos lá pequenininhos Botar eles no carro, não deixar que eles eram tão pequenininhos, tinha botar eles no carro, de madrugada, para lidar com o um cara bêbado, uhum. com o um policial. O Meu caminhão Deus. lá, tudo acabado, eu chorava. Ele tava bem, graças a Deus. Mas aí Deus, é, mais uma vez, me pegou ali. Uhum. Que assim, o seguro, né? até isso, o seguro só pagaria o caminhão e todas as minhas decorações se eu denunciasse ele né, como furto e ele ia ser preso, né? responder uhum. para um processo de, de furto. E tinha uma tinha acabado de ser pai, um bebezinho pequeno, uma esposa, e eu falei, Deus, eu não vou fazer isso com ele. Hum. Nossa. Aí, o que, que eu faço? Aí eu fui chamada muitas vezes de boba, de você uhum. tá louca, você tá boba, mas eu, eu senti que Deus queria isso de mim. Uhum. Perdoa! vira a página, tem algo uhum. melhor pra você não Amém. se prende a esse caminhão Amém. não se prende a essas coisas e muitas vezes é muito difícil, gente é fácil muito falar difícil. agora, Sim, mas na hora. É, na hora calma aí, o seguro apagar tudo, restituir tudo tá o um caminhão novo, uhum. mas eu tenho que colocar a pessoa ali e ele vai sofrer um processo e aí eu resolvi obedecer longe da lógica uhum. <risos> e, e, e é engraçado, né e eu sei Toda escolha que a gente faz, Deus te honrará. Amém. Por mais que as coisas não parecem sendo é, assim, aceitáveis ao mundo, mais fáceis, hoje eu já fico pensando assim, nada me faltou. É. Deus me levou para outro ramo de negócio. Uhum. me tirou da decoração, para um logo depois eu fui para um espaço de eventos, uhum. comecei desse espaço, vim para um outro depois que foi tudo foi um caminho, Deus vai te dando, é, você é, vai é, você é, vai, é. Vencendo, vai vencendo, vencendo uh, etapas, vem, e, etapas e, e você vai amadurecendo e crescendo. E se é. a gente for ouvir na história da Bíblia com José
0: foi assim, com, com Davi todo. foi assim, todos eles passaram por processo, por Jonas, jônus. Pedro!
3: Pedro, gente, Pedro, cabeça dura! Cabeça dura! Cheio de dança! Deus não pode cortar a orelha dele! É. Não, assim, negarei Cristo! E tava ali no terceiro, tava lá no terceiro canto do, do galo eu já tinha negado é. três é. vezes. Na né? nossa prepotência! Vezes, né? Aí depois, Pedro, tu me amas? Amo ah. Cristo. Pedro, tu me amas. E cada chamada de Cristo era uma cura de Pedro é. ali. E Deus vai nos curando é. em todos esses pontinhos da nossa vida, que Deus conhece cada um de nós no íntimo. Ô, oh, Mari, e com esse
0: tanto de atribuições no, ao longo do teu dia, às é, vezes a gente não dá conta de fazer tudo, né? Já te assolou o sentimento de culpa em algum momento? Ou por fazer demais ou por fazer de menos? Sim.
1: <risos> <risos> Somos
3: e... todos seres humanos. <risos> Vários. Teve a fã né? Ainda é bem louca. que não sou só eu. E assim, a gente até nisso amadurece, né? Hoje eu sou uma outra... Uhum. Posso dizer assim que eu tenho outra forma de ver, né? Tem horas que a minha família requer mais de mim. E eu pego assim pra minha equipe que eu acho que você tem que se cercar de pessoas boas em tudo, na sua casa, no seu trabalho. Você quer dar conta, você não dá conta sozinho, esquece é. isso. Você precisa de pessoas do seu lado, pessoas boas do seu lado. Então, treine, capacite pessoas para estar com você. Você Tenha a a maturidade de saber treinar, né? fazer as pessoas crescerem com você. Você tem que ser um vaso que flui na vida de todo mundo ao seu redor isso isso é tremendo como as coisas mudam na sua vida é. tem pessoas que passam a vida inteira desde que eu conheço, reclamando da babá reclamando da empregada Sim. reclamando de todo funcionário e o funcionário não presta não vai prestar nunca é. para você é. a sua visão de treinamento de compreender as pessoas ao seu redor Sim. é que vai mudar quando, quando você não virar essa chave na sua cabeça nada vai continuar do mesmo jeitinho sabe e aí eu fui nesse em tudo eu penso hoje tem horas que a minha família precisa mais de mim meu é. filho é, teve uma queda no parquinho ano passado, teve fatura exposta. Foi assim. Meu Deus! É, foi aqueles um momentos aquele momento que quando a escola liga e. É, Mariana, o seu filho! Acabou, Aí acabou. Não, Aí não acabou. Ela... Acabou, não, bem. Como? não precisa nem continuar falando que eu já tô chorando, é, é. eu tô desmanchando. E, tá, e quando eu falei, tá bem, tá bem? Você pode vir ao colégio? Aí pronto, você já vai que nem uma louca, né? Dirigindo pro colégio chorando, que tá bem, isso que tá acordado, ele está acordado, meu Deus, como assim ele está acordado? Ah, ele está Deus. consciente. Aí eu já chamou a ambulância, nós estamos chamando a ambulância, meu Deus, aí, hum. enfim, tem momentos da nossa vida que a nossa família vai requerer de, você, de, de nós, mais compromisso, antigamente eu me sentia muito culpada, muito, muito mais, hum. minha empresa, não, agora é a né, minha família, pessoas boas, olha, minha equipe tal, cuida disso, nesse momento... Eu preciso que vocês toquem tal, tal coisa. Uhum. E sabe e, e cuidar de quem precisa. Depois, uhum. de repente, mesmo, muitas vezes é a minha empresa que precisa mais de mim. Uhum. E tá tudo bem. Tu sabe que eu acho <risos> muito interessante tu falar
2: isso, mas Porque tem uma... A gente até começou o primeiro podcast que a gente fez. A gente fez uma... Nós elencamos as frases que estão que, que disseminadas na internet. Que podem ser questionadas. E uma delas foi bem na hora que nossa conexão aqui teve problema.
0: Ah, então, vamos repetir agora. E, tá e a Mari falando né, exatamente o que a
2: gente falou. Só que não foi ao ar.
0: Ah. Que
2: às vezes, a gente ouve muito que tudo é uma questão de equilíbrio. E a gente uhum. entende, né? A Bíblia, inclusive, fala sobre a importância de nós sermos moderados, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos. Mas às vezes, nessa caminhada, a gente precisa dar uma desequilibrada. Você tá num momento que a família tá precisando mais, o olhar vai precisar ir mais, mais pra, pra a família. Tem um momento que o, que o negócio é que tá te demandando. E às vezes, nesse desequilíbrio que a vida nos exige, a gente acaba se de culpa, né? E essa culpa é que a gente precisa <risos> a desviada, o desequilíbrio eu acho que ele é normal na caminhada Só tudo precisa... tem um tempo
3: de início e fim a gente é, tem que saber isso é. então se tá minha família precisa muito de mim, é. eu tenho que ter essa compreensão né uhum. de como eu vou agir é. né porque muitas vezes a gente a gente se deixa levar é, emocionalmente uhum. e, e, e começa a entrar em ciclos de vícios emocionais então, muitas vezes eu estou tô, eu, eu tô, eu tô deixando, eu estou dependente da minha filha. Uhum. Eu estou emocionalmente dependente dela. Inclusive, eu estou contando responsabilidades que seriam minhas para cima da, da, da minha criança. É. A mesma coisa no trabalho. Tem que nós estamos viciadas no trabalho. É. E aí, eu tô, eu tô conectada como se aquilo ali fosse a honra da minha vida, como se fosse o resultado da Sim. minha vida, o meu filho da é. minha vida. E se desconecta com o da família. Tudo tem início e fim, um, são processos, Isso. né? No é. casamento, né? Tem, é. tem, tem mulheres que têm filhos e esquecem do marido, é. né? E tem, tem maridos que muitas vezes também se esquecem se esquece da, da família, família. família, se deixam ah. levar pelo trabalho, Sim. né? Porque o um homem tem muito dessa, desse, de, 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 dessa característica de provedor Sim. do lar. A responsabilidade do homem né, é muito grande em relação, é natural Sim. do homem. Hum. Assim como da mulher também, é natural a maternidade hum. nela, né? É, é viva, né? O Mari, e falando em maternidade... É, hum. Eu
0: sei que você tem uma experiência bem forte com a maternidade. Não, não sei em qual das suas gestações, que você engordou muito. Ah, eu esqueci né? de pegar minha foto. A, é foto! a, foto! a gente consegue
2: colocar. O... Tá, tá selecionando aí?
3: Você se consigo... acha que quanto a gente fala? Quantos, quantos quilos,
2: Mário, tu engordou na última gestação? Nossa,
3: mais de 20. Ah, é? Eu não tinha pesado. Mais de 20 quilos? Juro tu engordou quantos Eu tua? tenho 1,55 7. de altura. <risos>
0: Tu tem quanto, Mari? 155 Eu também! Eu Somos baixinha!
2: E tu sabe que eu também engordei demais, só que eu, eu, eu já vinha de um histórico de.
0: Tudo. Ju, é eu ri por causa da cara que tu fez, que ela falou 20 e tu volou assim com Eu fiquei meio tímida porque imagina. eu engordei 27, Mari, mas é porque eu
2: eu acho que tem que muito chazos né? também. Uhum. Mas a gente queria ver a foto, a Mari tem uma foto dessa, é porque a Mari, gente, aqui pessoalmente, ela é. Bem magrinha. Oh, agora é difícil tentar... entender esses 20 quilos a mais na
0: gestação. Vou tentar achar aqui. Mas e tu consegue entender é. porque tu passou por isso, é, né? Aqui, Mas ó. Mas
2: nela é difícil, né? A gente olha pra ela, tem estrutura pequena,
0: Olha isso aqui. Tu já malhava? Meu Deus! <risos> Como é que a gente mostra, hein, Marcos? Sim, Deixa eu ver, consegue. aí! <risos> Meu <risos> Deus do céu,
2: Mari. Que diferença. E é outra parte que dá uma uma culpa, que dá tudo misturado, né, Mari? A gente se culpa e se...
3: É assim, eu sempre fui aquela pessoa... Na adolescência, que eu era um vara-pau. Uh-huh. Eu não tinha bunda, não tinha perna, não tinha nada. Uh-huh. E todas as minhas amiguinhas já tinham corpinho e eu não tinha nada. Então eu sempre queria ter corpo e nunca uh-huh. tinha. Eu tinha 15 anos, eu tinha carinha de novinha, minhas amigas um cara, eram mais novas que eu. Uh-huh. eu. Todo mundo pedia minha identidade, não tinha identidade de ninguém. Eu ficava com raiva dessas coisas. Uh-huh. <risos> Mas aí, depois que eu engravidei, é, assim, eu. eu, eu como eu nunca engordava, eu comia muita massa, ai, muito, ai, muito ai, filé parmegiana. Isso, 10 horas da noite, gente. Ai, que... De... E é macarrão e da porra. Isso toda. é a melhor vida que tem essa. pão E aí, enfim, eu engravidei. E eu comi, assim, desvaradamente. Comia mesmo. Meu marido comia também mesmo. é bom de garfo. Ah, e os dois... Ele 30. engordou também? Nossa, <risos> nossa.
0: E aí... Tá, e tu ah, não
3: malhava antes de engravidar? Eu sempre gostei de malhar, não. Sempre gostei de inscrever na academia. Ah, ah que nem ah, eu. Então, é assim, atipulada. eu era matriculada, Mas eu não ia. Eu ia, depois parava, não malhava. Minha irmã que fala isso. Eu matriculei em todas as academias de Brasília. Não, não. E aí, enfim, depois, depois do meu último filho, que eu lembro que eu me olhei no espelho e eu não me reconheci. De verdade, eu não me reconhecia. E eu falava assim... E eu, e eu, e eu, assim, gente, não é cultuando o corpo nada, nem vaidade a gente tem que se amar, a gente tem que se gostar, e eu deixei, olhei pra mim e falei assim não sou eu, eu não me enxergava não era a Mariana, eu era vaidosa, eu me cuidava só que eu tive o meu primeiro filho eu tive um parto muito difícil no quinto mês de gravidez, eu tive eu tava caminhando no sudoeste minha bolsa, o tampão estourou, comecei a sangrar Eu tive que de, ficar de cama do quinto até as 34 semanas no hospital tomando aquelas injeções para amadurecer o pulmãozinho uhum. e só fiquei inchada, 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 inchada. E aí, o filho prematuro. Então, eu me, eu me doei por completo
1: uhum. para aquele serzinho que
3: precisava ali. de mim, uhum. né, para o Davi. E aí depois eu, a gente fala assim, ai, ah, não, não vou, não vou ter outro filho. Né? A gente esquece, né? É, esquece é. tudo. Aí já foi de novo, gravidei o segundo, depois já emendei no terceiro, uhum. que tem diferença de um ano e dez. Dava um ano, eu engravidava. Uhum. O meu filho, meus filhos faziam um ano de, de aniversário e eu já tava grávida tava de
2: grávida. novo. Eu Propositalmente, você fazia porque você eu queria, queria sempre, Eu
3: queria, eu queria muito que eles fossem muito juntinhos, assim, pra serem legal. muito amigos. Porque eu e minha irmã, a gente também é bem juntinha. tive dificuldade pra
2: engravidar.
3: Tive entre o primeiro e o segundo eu queria muito engravidar uhum. e eu não engravidava e quando eu engravidei ainda tive um aborto espontâneo Ai, e aí foi engraçado isso porque assim, eu tinha um sonho que era morar numa casa, porque eu cresci de pé descalço brincando uhum. no jardim com minha irmã e eu sonhava em ter uma família morando numa casa uhum. brincando no jardim e meu marido veio de São Paulo e ele morria de meio de casa uhum. e muitas vezes a gente tem sonhos você pode de repente uhum. ter um sonho aí de de algo na sua vida. E eu lembro que eu fiquei um ano, um ano, orando pra Deus e eu levava meu marido pra um monte de casa. Ele, não, financeiramente não dá. Não, não, isso aqui, não não tenho tenho medo. Não gosto. É voltado pra rua, tem medo de ladrão. E assim, ele, nada ele gostava. E aí a gente foi numa casa que ele gostou. Depois de, acho que já tinha, sei lá, uns nove meses, foi em outubro, dez, foi em outubro, a gente foi numa casa em que ele gostou. Uhum. E eu falei, e essa casa. E eu lembro que eu passei nessa casa uma vez, antes de estar vendo, eu, que eu, estava vendo eu falei, nossa, essa é a casa que eu sempre sonhei. E aí eu peguei, que Deus é aquele Deus por tipo, completo, gente. Eu vou contar um testamento agora por completo, tá? E aí eu falei assim, é, é, vi no meu coração, essa casa. Essa casa que eu sempre sonhei. Mas eu pensei, não dá. É muito distante. E só passei, nem sabia que ah, estava vendo né? aquela casa. Estava construção, estava tipo uma reforma, construindo, sei lá. E aí, beleza, passou alguns meses, eu continuo olhando casa e tudo. E aí, quando eu vi no jornal, é, e, e isso que a gente, imobiliária, né? Só que o Marcelo uhum, nem se é. mexia, era eu que ia eu atrás. Que que... Aí, aí, eu sempre com o interesse em alguma coisa, como disse o Marcelo, não um tinha da minha cabeça, né? <risos> e aí, eu fui lá, enfim. E aí, quando eu fui ver a casa, não era bendita da casa que eu tinha gostado olha há uns meses atrás? Só. Aí, o Marcelo, nossa, gosto dessa casa. E você assim, só que tá um pouco acima do que a gente, enfim, tem de condição agora e tudo. E a gente fez uma proposta e descobri que eu estava grávida, do segundo filho. Uhum. E eu sonhava e estava grávida. O Davi foi assim, eu te, pensei em gravidez, engravidei. Uhum. E já no Daniel, demorou, assim. eu Dois um mês sem nada. No um segundo mês, nada. E aí, peguei, engravidei, engravidei, achei a casa, ele gostou, fizemos a proposta, deu tudo errado. Eu perdi a gravidez, ele não aceitou a proposta, não nada certo. Eu falei, caramba, Deus, deu tudo errado eu achei que tava virando aquela página que as coisas estavam prestes a acontecer e eu viver o meu sonho que eu queria, que a gente tem sonhos, tá, gente? E sonho e sonhar tá? o mesmo trabalho, né, como dizem, dá mesmo e eu sonhava, eu queria eu tinha me visto, eu visualizava eu queria aquela minha, uma casa com os meus dois filhos, que era na minha cabeça era dois e aí, enfim deu tudo errado, perdi a gravidez perdi, foi muito ruim é, é, o aborto que eu tive e aí, isso foi em outubro, quando foi em dezembro, deu no dia 23 de dezembro, olha gente, dois, 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 três de dezembro. É, 23 de dezembro, é, 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 é a segunda vez, é. né? dia 23 de dezembro liga o proprietário dessa casa, vocês estão olha com aquela proposta são. na mão? Aí o Marcelo, sim, tá, a gente estava lá ainda procurando casa caso, lá na conta, não, então sim. Então vamos lá, mãe, a gente passa a escritura, eu vou aceitar. Conheço. E aí Marcelo falava, assim, na época de outubro, essa proposta que a gente está fazendo, ninguém aceita esse tipo de coisa. O Marcel falou assim, como é de Deus, vai aceitar? E não aceitou. Sim. E aí, dia 26 de dezembro, ele foi lá e aceitou, e aceitou. a proposta. A e aí a gente foi lá, passou a escritura no dia 24 de dezembro, vamos hum. fechar o cartório, a gente passou a escritura da nossa casa. Gente, foi uma vitória tão grande Glória na minha vida. Deus. Que que Eu queria tanto aquilo ali pra mim, e foi muito além do que eu pensava, imaginava que Deus foi aquilo que eu queria. E Deus foi lá e entregou. E aí deu. A gente pegou, viajou. E na viagem, deu quatro dias depois. A gente fechou dia 26. Logo depois do Natal, deu três dias. Dia 29, eu descobri que tava o quê? Grávida. grávida. E aí eu fechei o ano com tudo aquilo que tinha dado errado. Deus foi lá e restaurou Glória em dobro. Deus. Davi, o um terceiro mais pra Deus. frente.
1: Amém,
3: que e Deus lindo. é um Deus assim. Ô Mari, ah... eu, tenho, eu tenho uma pergunta pra te fazer aqui, porque
2: mudando de assunto, mas tu teve uma experiência até recente de participação num programa muito conhecido de televisão, né? Que é o Shark Tank Brasil. Inclusive, depois teve uma, uma pequena... Um, alguns pits que aconteceram aqui em Brasília, né? Sim. Mas tu participou lá em São Paulo com Cris Arcângeli, Camila Farani, ainda nesse mundo dos negócios aí, a gente voltando a isso. Como é que foi essa participação? Tu foi levar uma proposta de negócio lá para os tubarões?
3: Foi, menina. A gente tava, ah. eu tava abrindo os Unia do DF Plaza. Uhum. E aí foi isso em 2018 que a gente inaugurou lá. E ah. e aí a gente antes mesmo de abrir, a gente tava com captação de investimentos do Zuunha, né? E aí eu tava com um consultor que foi lá e me inscreveu, escreveu a empresa no Shark Tank, Caramba. né? E aí ele falou: "Você topa isso?" Eu falei: "Top, você vai comigo", né? Aí ele falou: "Vou e tudo". Enfim, nos inscrevemos. A gente inaugurou captou nossos investimentos, inauguramos a lógica. Isso foi tipo em 2017 que houve essa inscrição. E aí, depois que a gente já tinha inaugurado... Ah, já tinha inaugurado. Já tinha inaugurado. Um mês,
0: não era que tinha inaugurado? Eu acho é, que eu vi depois. Foi a... uhum. já, já tinha
3: aberto o negócio, uhum. já estava tudo certo, rodando o negócio. Eles me chamaram, só que eu já não tinha mais consultor. Uhum. né? Eu já não estava mais com ele. E eu falei, meu Deus, e agora eu vou sozinha nisso? E como eu, assim, penso que nada a gente perde na vida, assim, uhum. de experiência, eu falei, eu vou enfrentar isso. E Deus me ensinou uma coisa muito interessante, que não tem nada a ver com o negócio, mas eu tinha uma mania de colocar pessoas em pedestais, olha só que Deus me levou pra lá pra me ensinar uma coisa, eu tinha mania de achar que as pessoas eram muito melhores do que eu, e muitas vezes a gente deixa de acreditar na gente, mas tem mania de olhar alguém.
1: E fala assim,
3: nossa, mas que... Sabe, botar a pessoa demais, assim, em cima. E Deus me ensinou assim, eu sou pai dele e seu. Glória a Deus. E isso é muito tremendo. Eu sou pai dele, seu, daqui, dali. E, E... e se ele exalta alguém, que aquela pessoa tem um propósito. É. E aquilo que Deus tem de propósito com você, na sua hora certa, ele vai te exaltar também. Isso. Olha para o teu caminho. É. Para de exaltar pessoas. Para de botar pessoas em pedestais. Você tem que honrar as pessoas. Isso. Honrar é uma coisa, é. colocar em pedestal é outra. É. E quando eu fui lá, e como que eu vou entrar num lugar com um baita de empresários super enfim, sim. grandes na televisão e tá ali, você não oh, sabe, bate nada é ao, Brasil, né? Meu Deus ao vivo. Ao vivo não, assim, Deus. mas gravando ah, sem... Você sem... teve algum contato com eles antes? Nenhum. Ah, Nenhum. Tu chega lá ah, é mesmo.
2: Aí tu monta um pitch de quê? De...
3: Se, se você vai um dia antes. Ah. E eu, assim, gente, acho que eu fui no banheiro umas 10 mil vezes. Eu tava Nossa. morrendo dor de barriga. Meu tá.
0: <risos> Deus <risos> do céu. Ô, oh, Mari, ah,
2: e aí... Oh. Ah, chegou okay, tu chegou e me lembro, tinha uma decoração lá, eu vi o episódio. É, um um Pregou os copinhos,
3: né? Eu vi também. Ah, a gente vai mas... um você um, monta como uh-huh. vai ser sua decoração? Eu tava completamente sozinha, gente. Tu montou sozinha a decoração? Tudo. Eu fui sozinha. Por ah, completo. Deus. Enquanto eu cheguei lá, eu nunca tive experiência com essas coisas, né? Aí eu cheguei lá. Começou com equipe de produção, as hum. pessoas vão com as empresas com equipe. Vai com consultor, hum. vai com sócio, geralmente todo mundo vai com sócio. E meu sócio é meu marido, e ele nunca que ia aparecer, <risos> não, <aquele jeito>. <risos> <risos> E aí, ele, aí eu, aí, e aí eu Ai, que desespero. <risos> e todo mundo e aí equipe. foi aceito o teu projeto na época ou não? Não, não. Na eles época não. Mas assim, foi muito legal porque é, a gente fica uma hora com eles. Uhum. Ah, então, é uma aprende hora, muito, né? Uma
0: hora. Porque o que vai ao ar é É,
3: é, tipo, cinco é minutos, menos. os é. três. Ah, esses cortes é que são bravos, né? Porque às vezes tá na mesma é, é, explicação, é, é, tem uns um é corte, corte. Porque não é um problema? É, não, não tem jeito. Então eles, eles fazem aquela cara quando faz uma pergunta, e meu Deus, pau os negócios <risos> pra dar aquela coisa assim, né? Ah, Mas não escolhe nada disso. Nem imagino, então. Olha como é que é uma. Nossa, olha, o Shiba, inclusive, melhor horas para o Shiba, a recuperação é, dele. É, um problema. sim. E é uma pessoa fantástica, me deu várias ideias de, de crescimento, né? Ele até hoje ele fala várias coisas que até hoje fica batendo na minha cabeça em termos de estratégia de crescimento legal, de empresa, sim. né? De abrangência. Um dos então...
2: maiores franqueadores do Brasil, né, Mari? Sim. Não,
3: esse é o, é o Semenzato. O Semenzato estava contigo lá? Não. Não, na época não. era o do, da Chili Ah, o Caíto. A Cris, uhum. né? O Shiba, a... A da... A Camila Farani uhum. e, e, então, assim, na, na, no, no grupo ali, uhum. você passa uma hora uhum. com consultoria grátis ali. Consultoria Aprendendo, né? E que eles, fantástico eles assim, elogiaram muito o negócio. É. Só que, na verdade, assim, eu tava pedindo investimento o um valor da empresa alto. Eu, não, eu já não precisava de investimento. Você
2: já tava com o negócio andando. Tá andando, não, 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 não uhum. precisava de
3: investimento, né? Então, a gente, se ele quisesse entrar, teria que valer a pena para vale mim também. Pena. né Então, assim, eles não quiserem entrar, não quiseram investir, porque eu não era uma empresa que estava começando, Sim. enfim. Sim. E, mas, é, uma hora ali, eles fazem aquelas perguntas e tudo, que são bem... Tudo aquilo edição, é real mesmo, mas é, é editado, né? É editado, mas claro. Mas eles claro. elogiaram, elogiam muito, dão muita dica. Que pô, legal. Pessoas muito é. legais. Tanto que depois eu tive no palco com eles em Brasília. Em Brasília a eu tava lá. Barana e
2: a Cris, uhum. né? Tu sabe que eu usei, eu, eu fazia um trabalho com os terceiros anos do ensino médio, que eu, eu passava os episódios de Chá que Tem que Sala de Aula pra falar sobre argumentação. E o teu episódio foi um dos que eu passei. Meu, meu eu Deus Deus. Não. <risos> é o mesmo que eu tinha recentemente visto e passei. E a gente analisou o Muito legal. Foi muito... Os meninos devem lembrar,
3: se tem aluno por aí, devem lembrar a até gente hoje. A precisa perder o medo das coisas. É. Assim. é. Porque aquilo que você não conhece, a gente não quer viver. E é sempre sempre mais fácil
0: do que parecer. Ah, viu, se eu tivesse tomado a decisão antes, tinha dado certo e já tinha perdido. E a gente perde tantas vezes por causa do medo que paralisa, né? É,
3: assim, eu... A gente, é normal, eu não conheço, não sei como vai ser. É muito mais fácil dizer não e sair, não viver aquilo sim, do, isso. Do, do que acontecer. Do Ali que está, de repente, o crescimento assim, é Ali que está a espírito de amadurecimento. Ali, de repente, tá um campo de networking importante muito pra bom. você.
1: É. Né?
0: Teve alguma relação à tua ida lá depois com eles virem aqui?
3: Sim, sim.
2: Teve, sim. né? É, imaginei. Legal. Ô Mari,
0: eu vou te falar uma coisa. Eu, eu tenho certeza absoluta de que esse nosso bate-papo aqui, ele edificou muitas vidas. Com a começar pela minha. A tua jornada com Cristo hoje... Inspiradora me, de verdade. É, hoje é me lindo. encorajou demais ver hum. uma mulher tão bem sucedida como você que a Ju é minha testemunha aqui. Eu tava tremendo na hora de buscar naquele levador. <risos> <risos> Ai meu Deus do céu! E agora eu tô aqui com a gente mostrando... Tanta é, simplicidade. Um, é, mostrando essa caminhada com Cristo nos, nas mesmas dificuldades que a gente. E só me, me lembrou que assim como eu, você é pecadora, você tem as suas dificuldades também e que o centro da nossa vida não somos nós, é Cristo, né? E, e como isso me encorajou, como renovou as minhas forças, como, como eu vou sair daqui hoje reabastecida por Cristo. É então, aquela... Ah, o que a gente sentiu de bom no começo, Ju, é porque realmente é, o que você ia entregar tá para nós vida. hoje aqui. Vamos é, fazer um bate-papo. É verdade. verdade. Vamos, só vamos ver como é que tá o chat aqui primeiro? Vamos, o pessoal no só, chat está abandonado. É, vamos lá, rapidinho. Vamos ver aqui quem tá se com alguém a tiver gente. alguma
2: perguntinha, gente, agora. Nós vamos encerrando Santos, já com a Glória Mari. a
0: Deus. Eu verdade. Lívia também comentou aqui. Quem mais tá com a gente? Vai falando, tem um delayzinho aí, mas vai falando para a gente se tiver tá alguma perguntinha. Mas, Mari, Vamos lá. Eu falo, faço uma pergunta e você
2: responde com uma palavra. Vamos uma palavra que represente a tua família.
3: Ai, meio clichê, mas a é minha Rocha, minha <risos> base. Uma pessoa que te inspira. Jesus, né gente?
2: <risos> uma coisa que te drena as forças assim, que te suga.
3: Ansiedade. Ansiedade. Um sonho. Sonho. Isso aí, é eu e Deus. Você é tem coisas nesse Ai, momento esse excreto. meu sonho, a gente tem que ter prudência no falar, Isso, né? Então, muito nesse bem. momento e é meu sonho tá aqui no meu coração e ele sabe. Quem é
2: Jesus para você, Mari?
3: Ai, Jesus.
1: <risos> Difícil uma palavra, Fonte né? da minha vida.
0: Ah, uma palavra que defina a sua meta para 2022. Superação. <risos> sabe que na
2: literatura, Mari, a gente tem é, grandes histórias de amor, né, a gente tem, quem não conhece, Romeu e Julieta, né, linda Sim. história, muito bem contada, mas no final, a morte vence o amor, né, temos Tristão e Isolda, outra história linda da literatura céltica, mas no final, de novo, a morte vence o amor, que coisa linda poder te ouvir falar de uma história de amor com Jesus, a única história de amor, em que no final... O amor vence a morte amor vence e a morte. ressuscita o terceiro
3: dia. Amém. É sobre ele, né,
2: Mari, que nós estamos falando. É ele. E ele
3: pode ressuscitar qualquer vida isso. aí do Amém. lado, em qualquer área da tua vida. Isso. Se você acha que acabou, pode dizer isso pra você, porque teve muitas vezes que eu é. achei que as coisas tinham acabado. Deus vai ali, restaura por completo. Deus, dependa dele, que ele não falha. Glória, glória a Deus. Deus.
2: Ah, <risos> olha, eu estou <tô> terminando <risos> Triste, já em lágrimas, <risos> assim, <risos>
0: emocionada, Mari. Linda, é, que Glória a Deus. Deus hoje te usou tremendamente. Hum, tem hum, alguma perguntinha pra hum, ela aqui, não? Tá. Vê aí.
2: Mari Admirável. <risos> oh, são elogios aqui. Mari, um beijo. Que coisa linda. O pessoal participando com a gente. E a gente
0: tem mais um momento agora. Não sai daí, não, porque o nosso sorteio vai acontecer. E olha se. Ó, oh, o diretor Elijo, só olha para ele por o nosso orelho. Uhum. <risos> Escreva-se no. Eu não enxergo. Inscreva-se no nosso. Uhum. Mari, você tem uma missão agora. Nós vamos uhum. colocar aqui na tela. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai, <risos> é, diretor. lá, diretor. É e você sorteio. vai participar do nosso sorteio. Vamos ajudar aqui a fazer uhum. o sorteio, tá? <risos> gente, vai falando aqui no chat, deixa eu ver quem tá com a gente ainda. Vamos mostrar os. Vamos mostrar. A gente tem qual para pra mostrar aqui hoje. Nós temos a Só... caixa que a gente apostou. Letuz
2: Araújo é um, va- um voucher. É um voucher. E temos é, Chutes Calvin Klein e Lyary Então vai ser sorteado primeiro Liericot. Liericot. Letuz Araújo, uma sessão de tratamento. Oh, estético.
0: Va- então são quantos sorteios? Quatro. Três. Três, 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 então,
2: três ganhadores.
0: Travou tudo aqui, parou o som. O som. Não. Não
2: Será que a gente tá no ar? Deixa aí? eu ver Deu voltou, Deu, voltou, voltou, voltou.
0: Voltamos Voltou de novo Voltamos
1: uhum.
0: Voltamos, minha gente Agora vamos pra esse sorteio aqui o, o diretor vai colocar aqui na tela pra gente Então são três ganhadores pra você configurar aí, Marcos Vamos ao primeiro Deixa só ele colocar, peraí pra gente finalizar agradecendo, fazendo uma oração, Mari, mas vamos fazer um sorteio fazer primeiro Depois a, que... a gente depois encerra. A com a gente Mari? Encerra. Uhum. encerra, pronto. Mari, você vai vai ser encerrar com a gente falando assim, ó. Flui. Flui. <risos> <risos> Alessandra Martins, é tua irmã?
2: É,
1: Oi, Oi, tá aqui.
0: <risos> Muito feliz em vê-la por aqui, falou ela. Muito que bom. Legal. Luciene Rocha também tá aqui com a gente, Lívia Kelly Pessoal do Sul
2: com a gente, Lívia, um beijão pra Lívia. Olha, eu
0: vou falar uma coisa, se vocês não se inscreveram no nosso canal ainda...
2: Não dá pra entender, né? Não, não dá. Ah. Depois de
0: um testemunho
2: desse, minha <risos> gente... <risos> Deu com o diretor, podemos? Podemos. Então
0: podemos. Vamos lá. Não, não tá, tá na, na tela, tela ainda não. São três. Tá, mas não tá na nossa tela direto na live. Ah, tá, então pronto, vai entendi. Na...
2: Vai ter que nos falar os nomes, então, né? É o que tá em
0: negrito, tá? O que aparece em negrito. Então,
2: vamos lá. O primeiro ganhador vai ganhar o voucher da Letuzia Araújo. O segundo vai ganhar o kit da Schutz Calvin Klein e da Lear e E o terceiro vai ganhar, finalmente, um kit personalizado da Finalmente.
0: Primeiro, Ai, gente, então... o kit finalizado da Permanente é maravilhoso. Personalizado. O kit que... finalizado... O que que eu falei? <risos> <risos> Vamos! Quem é que tá concorrendo aí? a gente não tá vendo aqui, mas tá saindo, já tá acontecendo. A gente vai conseguir ver aqui, eu acho, né? Vamos! Ah, é na tela, pronto. A minha tá com muito delay, deixa eu ver aqui na tela. Vê junto comigo, ó. Três, dois, dois, um, um. um, foi! Pra nós não apareceu ainda.
2: Loiane Rezende. Loiane Loiane Rezende! Rezende. Ganhou um voucher da Letuzia Araújo. Ela marcou, tá tudo certinho aí, né, Marcos? Marcou as pessoas, tô vendo daqui. Três pessoas Isso. Da terra, Melhor da mas Terra, Delícias. Melhor da
0: Terra. Não, mas ela deve ter marcado Não, em ela outros. Marcou. Deixa eu, eu conferir. tem certeza? Já,
2: já sei que marcou.
0: Já tinha visto nos, nos comentários. Ah, tá. Então, ó, gente, aqui tá aparecendo na tela um, mas ela marcou em comentários diferentes. Isso. E tá valendo pro sorteio.
2: Júlia Arruda ganhou, então... Marcou três também? Marcou três. E a Júlia ganhou um kit personalizado da Finalmente. É
0: isso. Parabéns Deixa eu ver se as estão aqui no, 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 ao vivo tão com ao a vir? gente. Eu
2: não consigo acessar, tu consegue? Ca-
0: consigo, mas agora deu uma travada aqui, pronto. Gente,
2: próxima semana vou anunciar, vamos anunciar a nossa próxima convidada? Mari, vamos. você deve conhecê-la também. A nossa convidada da segunda-feira que vem é uma mulher de Deus que tem feito um trabalho lindo nos presídios. Você conhece a Shayla Manzoni? Sim. Shayla estará conosco aqui na próxima segunda-feira. Amém. Benção. É uma querida também.
0: Ju, então nós viemos aqui para abastecer outras vidas, mas saímos abastecidas também. É verdade. Ô, Mari, nós só temos a te agradecer. É, por tudo que você nos entregou aqui Obrigada ódio. a vocês pelo convite,
2: foi, ah, foi ódio, bem. Se o Senhor retribua
0: numa boa medida, Amém. recalcada, sacudida Amém. e, e
1: transbordante.
0: <risos> é, ver os seus olhos lacrimejando a cada vez que você falava de Cristo, essa paixão que você tem, é. É, foi só isso já foi uma lição, né? Tem um versículo que fica bem na nossa parede na frente,
2: que eu amo falar para as convidadas. Ah, não, não vos não lembreis
0: não lembrei das coisas passadas, passadas nem, nem considereis as antigas, as antigas. eis que Faço coisa, coisa nova Que está tá saindo à luz Porventura não, não percebeis. percebeis Eis que porém Amém. o caminho Deserto
2: e rios No Amém. ermo Amém. Amém. Receba no seu coração essa palavra Mário. você pode orar pra gente encerrar? Sim
3: Pai querido, Deus amado, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa noite, obrigada por esse bate-papo, Senhor, que o Senhor venha alcançar cada um que venha ouvir, Senhor, hoje ou depois, Senhor, essas palavras, esse podcast, não porque foi nós que estamos aqui proferindo, porque eu creio que tudo que nós passamos na nossa vida é para que nós possamos ser vaso de transmissão da Tua glória, Deus, para dizer para todo mundo, Senhor, que o Senhor é vivo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é Deus Nome sob todo nome, aquele que tem a última palavra sobre tudo amém. nessa terra, Deus Obrigada por todas as coisas Que o Senhor vem nos trazer A graça, a direção Papai, guardando nossa ida Nosso chegar, onde nós formos Abençoando nossas mãos Onde nós colocarmos as mãos Onde nós colocarmos os pés, Deus Vai na amém. frente de nossas vidas, Deus Nos abençoa, nos livre de todas as armadilhas, Deus amém. Nos dê direcionamento e sabedoria Papai, nesse mundo, Pai Em nome Glória de Jesus, amém.
2: amém Amém Glória a
0: Deus, Glória a Deus.
2: Acabou, né? Juliana, acabou. A gente Ai, tem um Ju. jeitinho
0: todo especial de acabar o fluir, Mari. Então, vamos lá. <risos> Como é que é, Ju? Vai, ensinei pra, pra nós. vamos
2: gente vai olhar pra
0: na nossa câmera. Vamos lá. Ah. No 3 a gente se despede, tá? Então, um. peraí um pouquinho, peraí um pouquinho. Minha gente que tá com a gente aqui até agora, muito obrigada pela sua presença, muito pela sua obrigada, participação. Pessoal. Você está fazendo o fui podcast acontecer e nós estamos construindo, construindo. vocês é está verdade. construindo a história com a gente. Nós só temos a te agradecer pela confiança, pela parceria. Nós estamos aqui nos doando e você também, ele está, está se doando. Mari, mais uma vez, muito, muito obrigada. Obrigado.
1: Um, dois, três e fui! <risos>